0: Vous êtes sur RTL. On se dit à demain matin, quatre h et demie. À demain. Avec toute l'équipe. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Oui,
1: bonjour Yves, Bonjour à tous. Oh,
0: cette petite musique. Oui, j'adore. Jeudi 24 novembre. Nous sommes très exactement à un mois du 24 décembre et de la nuit de Noël. Et RTL matin ne va pas manquer d'anticiper ce rendez-vous. Les premiers sapins arrivent à Rungis, Et dans RTL événement, nous vous proposons une passionnante enquête menée de main de maître par Pierre Herbulot. Le gardien du panier RTL a épluché plus de 1000 pages de catalogue pour comparer les prix de 5000 jouets. 63% d'entre eux ont augmenté les barbies, les garages, les jeux de patience, tous les détails à 7h 40 Sachez aussi qu'à un mois de Noël et face à cette inflation, RTL vous offre 1000 euros dans chacune de nos émissions aujourd'hui et cependant toute la journée. Pour cela, il suffit d'envoyer dès maintenant, dès maintenant, le mot Noël, N-O-E-L, au 74 900, 75 centimes par SMS, ou d'appeler le 32 10 50 centimes la minute. Le regagnant de notre matinale d'infos sera euh, contacté juste avant 9h.
1: À 7h40 retour sur ce sondage qui nous a interpellé 56% des maires ne se représenteront pas en 2026. C'est un record du jamais vu depuis 20 ans. Alors pourquoi est-ce vraiment plus dur d'être maire aujourd'hui À quoi ressemble leur quotidien Je reçois ce matin Isabelle Dugelet, maire de la grêle 861 habitants dans la Loire.
0: Nous sommes donc bien le jeudi 24 novembre 2022. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL matin, avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour à tous. Et donc, elle a une ce matin à 30 jours tout pile du réveillon de Noël. RTL vous fait
3: vivre une matinale et une journée tout à fait spéciale. RTL a déjà fait le boulot du Père Noël, un hein, millier de pages de catalogues de jouets décortiqués. Et les enfants, eux, n'ont pas attendu pour rêver devant les vitrines des grands magasins.
4: Là, je vois une girafe, elle sort sa tête. Je suis très impressionnée. Je trouve que c'est bien fait, leur système. Je suis contente, C'est Noël parce qu'il y a les vitrines, c'est magnifique.
3: Et dans un instant, fil à ringis où les premiers sapins sont arrivés A suivre également les bombes russes qui ont fait au moins 6 morts en Ukraine Volodymyr Zelensky dénonce un crime contre l'humanité Un chauffeur diffuse des versets du Coran dans son bus Les passagers lui ont demandé de couper le son Il risque lui de perdre son travail Enfin la coupe du monde de foot Le Brésil qui entre en scène ce soir Mohamed Bouafsi lui tirera son pénalty dans le but des Allemands qui ont défié la FIFA hier en mettant la main sur la bouche. Dès la fin de votre journal les. 10... D'Alba
1: L'IVG dans la constitution, au-delà de la guerre politique, c'est sur le terrain que ce droit doit d'abord s'exercer. C'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
2: RTL matin.
0: 7h02, J-30 avant le réveillon et sur RTL, c'est déjà Noël. Journée spéciale sur notre antenne aujourd'hui,
3: Vincent. Et ils sont déjà arrivés, ils sont bien verts, piquants juste comme il faut. Les premiers <rire> sapins sont à Ringis Nathan Bocard. Vous vous trouvez justement au milieu de cette grande forêt urbaine
5: oui, je suis au milieu d'une armée de sapins. Ils ont envahi le marché de Rungis ce matin. Des milliers d'arbres, il y en a pour tous les goûts au loin. Pour vous dire, je vois même les sapins de 7 mètres de haut, mais ça, ça n'est pas pour nous. Ici, le choix se joue surtout entre deux espèces. À ma gauche, le roi des forêts, j'ai nommé le Norman, un beau sapin d'un vert très prononcé. À ma droite, l'épicéa, un peu moins cher, mais très joli quand même, je vous rassure. Un choix épineux, vous en conviendrez je ne vous cache fait. pas que la bataille est déjà largement remportée par le, le Norman. Un producteur me, me racontait tout à l'heure euh, qu'il représente plus de 90% des ventes. C'est donc bel et bien lui, le Norman, la star de Noël.
1: Bon Nathan, euh, si on vous demande un, un beau sapin pour 30 euros maximum, c'est possible ou pas
5: C'est absolument possible. Je me mets en quête pour vous. Alors j'en ah. ai déjà pris un pour Jérôme Florent ce matin, oui. mais je vais faire mieux. Je vais en trouver un autre avec Encore des, des caractéristiques beau. différentes. Encore plus beau bien sûr. Plutoufus. La guerre est lancée et ma quête a débuté. Merci Nathan, on compte sur vous.
0: A tout à l'heure. Et donc plus que quelques semaines pour acheter vos cadeaux et pour vous aider, la rédaction d'Intel n'a pas chômé, on a décortiqué les catalogues de
3: Noël. Hein. Et on pense fort à Pierre Herbulot qui a tourné plus de 1000 pages de magazines pour comparer les prix de 5000 jouets. Et le constat est sans appel. Le prix moyen d'un jouet a augmenté de 3,70 euros, compter plus 30 euros pour certains vélos, plus 10 euros pour des jouets électroniques ou des voitures télécommandées. Et dans ce contexte, Périne Roguet, les Français se tournent vers le marché de l'occasion ou les braderies, comme à Saint-André-les-Lilles dans le Nord.
2: 5 ou 6 jeux de société pour 15 euros. Ici, le panier rempli à moindre coût. La seconde main pas cher. c'est le combo gagnant pour Cathy, grand-mère de trois petits-enfants. Parce que déjà, point de vue budget, en plus, ils en ont plus. Et puis, euh, on ne jette pas les jouets. Euh, ça fait, les gens qui vendent, ils sont contents. Et les gens qui achètent, ils sont contents. Donc, euh, je veux dire, euh, pour moi, c'est important. Des économies, oui. Mais pas question de se serrer la ceinture comme pour cette autre grand-mère. Marie, elle est catégorique. On compte pas quand c'est Noël. <rire> pas pour les jouets, pas pour les enfants. Là, la nourriture, bon, on va peut-être se limiter un petit peu. C'est pour ça qu'un peu plus loin, à Fâche-Tuménil, la bourse aux jouets de Noël n'a pas que des jouets, comme l'explique Jacques Thomas, président du centre
6: social. On
0: a aussi de la décoration de Noël, quelques vêtements, donc voilà, ça va permettre certainement à des gens de pouvoir faire un minimum de décoration sans devoir casser la tirelire.
2: Dans ces conditions, les lutins du Père Noël doivent être efficaces pour passer en caisse. Les bourses ne durent souvent qu'une ou deux journées
3: reportage de notre correspondant Tercel dans le nord.
1: 7h05 sur RTL pour Volodymyr Zelensky Les 70 missiles tirés par la Russie hier sont un crime contre l'humanité
3: Le président ukrainien l'a dit cette nuit devant le Conseil de sécurité des Nations Unies alors que la Russie a pilonné l'Ukraine en s'attaquant une nouvelle fois aux infrastructures énergétiques Ces bombardements ont fait au moins 6 morts et 36 blessés Plusieurs millions d'Ukrainiens se retrouvent également sans chauffage et sans eau Anastasia vit à Kiev et elle s'est précipitée dans un abri quand les missiles sont tombés
2: on a couru dans les abris entiers. Et c'est à ce moment-là, dans les souterrains, que l'électricité s'est arrêtée. Pas d'électricité, pas d'eau. On essaye d'investir en groupe dans des générateurs pour faire fonctionner une cuisine. La file d'attente est impressionnante au supermarché. Plus d'une heure pour acheter un peu de nourriture et de l'eau. Et maintenant, c'est le noir complet à la bougie. Les autorités ont dit que ça reviendrait dans la matinée. La Russie veut l'Ukraine sans les Ukrainiens. Ils veulent que les gens s'en aillent, évacuent, peu importe la crise humanitaire.
3: témoignage recueilli par
0: Julien Fautra. Dans un instant, un chauffeur de bus diffuse des versets du Coran, les passagers n'ont pas vraiment apprécié et le jeune homme de 20 ans risque de perdre son emploi A tout de suite sur RTL. Yves Calvi, Amandine Bego
2: et le matin jusqu'à 9h.
0: RTL Matin. 7h07, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Ce n'est pas le genre d'annonce qu'on a l'habitude d'entendre dans les transports en commun. Des versets du Coran ont été diffusés dans une navette entre Aix et
3: Marseille. Euh, trois passagers ont alors demandé au chauffeur de couper le son, qui risque de perdre son emploi à Célestin Bougère. Dimanche matin, un couple de retraités aix a rendez-vous à Marseille. Comme à leur habitude,
7: ils décident de prendre le bus. Mais au moment de s'asseoir, Michel entend dans les enceintes du car des
3: versets du Coran.
8: Tout de suite, c'était très, très gênant. Il y a le monsieur qui a dit notre droit à la laïcité. Le chauffeur est venu au fond pour voir s'il restait des places. Il nous a entendu, on lui a dit, il est reparti comme si on n'existait pas.
7: Malgré les contestations, le bus prend la route. 50 passagers ont pu entendre les sourates pendant les 40 minutes de trajet. Arrivé à Marseille, Michel décide tout de suite de signaler l'incident sur le site de la métropole d'Aix-Marseille.
8: Vous vous imaginez monter dans un train, un bus Et écouter de la musique, mais de la musique religieuse, euh, non. J'ai trouvé ça incongru, vraiment. Et au niveau de la laïcité, ça n'a pas sa place dans un bus, quoi.
7: Le conducteur, qui était en période d'essai, affirme de son côté avoir diffusé les versets depuis son téléphone portable à faible volume. La régie des transports des Bouches-du-Rhône a ouvert une enquête interne. Joint par RTL, l'établissement l'affirme. Si les faits sont avérés, le conducteur sera démis de ses fonctions pour atteinte à la laïcité.
1: Dans l'actualité également, cet appel l'appel de la maman de Lilo sur RTL après la disparition inquiétante de sa fille de 13 ans dans le Rhône.
3: Elle n'a pas donné signe de vie depuis un mois et demi. La gendarmerie nationale a lancé un appel. On y revient dans le journal de 8h et vous entendrez notamment sa mère. Euh, trois personnes d'une même famille, un couple et leur fille ont été retrouvés morts hier. Ça s'est passé à Saint-Jacques-de-la-Lande près de Rennes. Les pompiers ont retrouvé l'homme pendu, la femme allongée sur le lit et la fille sur le sol de la chambre. Une lettre a été retrouvée et apparemment euh, elle est signée de la main de l'homme dans Laquelle il reconnaît les faits en expliquant être atteint d'une maladie grave. Du sport, Yves, c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous tout au long du mondial au Qatar. Ah, on me dit qu'il y a faute dans la surface. Tiens, tiens. Coupe du monde
0: 2022 le pénalty de Bouafsi. Bonjour Mohamed. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Dans votre pénalty du jour, un geste hein, celui des joueurs allemands qui se couvrent la bouche en signe de protestation juste avant le coup d'envoi de leur match hier face au Japon.
9: Oui. Hier, l'Allemagne a perdu 2 buts à 1 face au Japon. Une énorme défaite sportive, mais elle a gagné avec ce geste un match beaucoup plus important, celui de la liberté d'expression. Sous les yeux d'un président de la FIFA, Gianni Infantino, médusé, les Allemands ont montré la voie au reste du monde. Ce même Gianni Infantino qui a exprimé son rejet du brassard inclusif, elle LGBT Arc-en-Ciel que voulait porter cette sélection allant même jusqu'à exiger que l'équipe de Belgique retire le mot amour du col de son maillot ce même Gianni Infantino qui affirmait que les capitaines des sélections pourraient porter des brassards contre les discriminations la semaine dernière avant de rétro-pédaler ce même Gianni Infantino qui a fait savoir via ses subordonnés qu'il y aurait des sanctions sportives et au moins un carton jaune si un joueur portait ce brassard ou faisait un geste de contestation après le genou à terre des Anglais face à l'Iran ce même Gianni Infantino qui a reçu une une médaille au Kremlin en 2019, avant de remercier la Russie pour avoir accueilli la meilleure Coupe du Monde possible, alors que Vladimir Poutine avait déjà attaqué la Crimée et l'Ukraine, ce même Zinny Fantino devrait comprendre que l'homophobie n'est pas une opinion, mais un, dé- un délit. Ce même Zinny Fantino de- devrait être au stade samedi pour assister à France-Danemark. Je rêve de voir ce même Zinny Fantino démoralisé devant un geste symbolique de Lloris ou encore Mbappé. Merci, Mohamed Bouafsi. À demain, même heure, même antenne. Et du foot toujours. La Belgique qui a eu chaud hier soir.
3: 1-0 pour les Diables Rouges dans la douleur. Le Canada aurait même pu égaliser sur pénalty. Le Costa Rica s'est fait humilier. 7-0 contre l'Espagne. À suivre aujourd'hui 4 matchs. Suisse-Cameroun, Uruguay-Corée du Sud, Portugal-Ghana et ce soir Brésil-Serbie. Patience Yves pour revoir les Bleus. Mohamed nous le disait. Il faudra attendre samedi 17h. Ce sera contre le Danemark.
1: et Le rendez-vous est pris. Je vous rappelle notre rendez-vous oui. mondial du matin. 8h35 chaque jour sur RTL. On refait la Coupe du Monde Le journal matinal 5 minutes pour tout savoir des coulisses de cette Coupe du Monde.
3: Les courses, elles, ont lieu aujourd'hui à Vincennes. Et les pronostics de Dominique Cordier le 16, le 12, le 5, le 3, le 15, le 9 et le 11. La dernière minute, le 3 et Rolina. Vincent de Rosier vient de nous présenter le journal de 7h sur RTL.
0: Il est 7h12. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Plusieurs propositions de loi arrivent à l'Assemblée pour faire inscrire le droit à
10: l'IVG dans la Constitution. Il y a une bataille politique c'est ça Oui c'est ça, c'est, c'est pathétique. Hein. C'est une bataille où tout le monde tire dans le même sens mais où surtout tout le monde tire la couverture à soi. C'est-à-dire qu'il y a une idée d'origine qui est bonne, inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution mais alors les différents groupes parlementaires ont décidé de déposer chaque, chacun leur texte parce que les insoumis trouvent que le texte de Renaissance ne va pas assez loin. Eux veulent inscrire le droit à l'avortement et le droit à la contraception. Le Rassemblement National, lui, dépose un amendement sur le texte de LFI parce que Marine Le Pen ne veut pas que l'on puisse modifier les délais d'avortement. Quant aux Républicains, ils ont déjà dit non au Sénat, mais à l'Assemblée, ils sont pour la défense des femmes mérite mieux que ça.
0: Mais est-ce que c'est important, Alba, d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution
10: Alors, c'est politique, on le voit, et c'est symbolique. Je vous rappelle que l'idée d'inscrire l'avortement dans la Constitution a été prise suite à la remise en cause de ce droit par la Cour suprême aux états unis Et aujourd'hui, si un État américain souhaite interdire l'avortement, il en a le droit. Plus près de nous, on a vu en Espagne des tentatives pour restreindre l'avortement. En Pologne, il est quasiment interdit. En Hongrie, on fait écouter le cœur du fœtus avant tout avortement. En France... Je le, je le rappelle aucun parti ne remet en cause la loi veille et cette loi a été validée par le conseil constitutionnel alors ça ne la protège pas de manière absolue ça ne veut pas dire que la loi ne pourrait pas un jour subir des atteintes mais on n'en est pas là et ce serait d'ailleurs très compliqué si vous voulez moi je suis favorable à ce que l'on inscrive le droit à l'IVG dans la constitution pourquoi pas réaffirmer un droit en le sacralisant mais j'ai aussi vu qu'on avait inscrit la préservation de l'environnement dans la constitution et on voit ce que ça a donné
0: Bon bah, je ne vous sens pas très convaincu quand même
10: parce que le fond du sujet Pour moi, c'est comment ce droit s'exerce vraiment sur le terrain, dans la vraie vie. C'est au moins aussi important que la symbolique. On a rallongé le délai de l'IVG de 12 à 14 semaines. Concrètement, est-ce que les médecins accompagnent, ou est-ce qu'ils sont réticents On n'a pas vraiment les réponses. Est-ce que dans les collèges, les élèves, filles et garçons, sont suffisamment informés Est-ce qu'il y a, comme aux Pays-Bas, un enseignement approprié Le ministre de la Santé, François Braun, vient d'annoncer la délivrance de la pilule abortive sans ordonnance. Ça, par exemple, c'est du concret. Alors attention, ça ne doit pas être un moyen de contraception. Mais vous voyez, l'important, c'est ce qu'il se passe dans la vie, et c'est là qu'il faut mettre son énergie.
0: Merci beaucoup, Elba Ventura. Il est 7h14.
10: RTL événement.
1: Et on vous le disait, nous sommes à 30 jours pile du réveillon dans l'atelier du Père Noël. C'est la dernière ligne droite. Oh, c'est le Père Noël (rire)
4: Événement
1: ce matin, RTL a épluché plus de 1000 pages de catalogues de différentes enseignes. 5000 jouets passés à la loupe, un travail colossal que l'on doit bien sûr à Pierre Herbulot. Bonjour Pierre
11: Bonjour Amandine Bonjour à tous
1: Le résultat est sans appel
11: oui, 63% des jouets reconduits cette année coûtent plus cher, augmentation de 3,70€ en moyenne. Difficile de donner un pourcentage global, ça dépend évidemment des jouets.
1: Bon, ça, ça, tous les jouets en tout cas sont concernés
11: Oui, les prix montent, que ce soit pour les jeux d'éveil au tout début des catalogues ou pour les gros tracteurs dans les dernières pages. La Barbie de Noël, par exemple, une édition qui sort chaque fin d'année. Dans une enseigne, elle était affichée à 29 euros l'an dernier. C'est 37 cette année, 8 de plus. Oula. Dans un autre catalogue, Mario, le célèbre plombier de Nintendo et son quad radio commandé, il passe de 28 à 45 euros. Alors c'est vrai que les jouets électroniques semblent augmenter un peu plus que les autres. Les jeux de société aussi sortent du lot. 72% des prix que j'ai relevés dans cette catégorie sont en augmentation. En revanche, pour eux, le montant de l'inflation est mieux contenu. C'est rarement plus de 2 euros.
1: Bon, et comment on explique tout ça, Pierre
11: Alors les fabricants mettent en avant la hausse des coûts de production avec l'électricité, le gaz, puis des transports avec le carburant. Oui, les jouets sont exactement les mêmes, mais les assembler puis les acheminer leur coûte plus cher. Les revendeurs, eux, assurent rogner un peu leurs marges, mais assument aussi d'augmenter les prix en rayon. C'est le cas de Jouet Club, qui publie l'inflation moyenne de ses jouets, plus 3,6% assure Franck Matte, le porte-parole.
5: Nous sommes dans une démarche de transparence dans un contexte inflationniste avec des niveaux d'inflation notamment sur l'énergie ou l'alimentaire qui sont à deux chiffres. Donc on a voulu informer nos, nos consommateurs que nous avions fait un effort dans notre sélection pour contenir l'inflation pour que finalement les consommateurs se rendent compte que dans le jouet on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux d'inflation que dans d'autres secteurs d'activité.
1: Bon, 3,6%, c'est sûr que c'est moins que les prix de l'énergie. Mais quand même, les consommateurs, Pierre, ils réagissent comment
11: ils encaissent, eux au sens figuré bien entendu, dans la boutique, celle qui a la bonne idée de s'appeler Noël semble un peu perdue.
2: Je remplis ma haute de mère Noël, voyez. C'est un peu compliqué.
11: Elle cherche des cadeaux pour ses 13 petits-enfants.
2: On fait en sorte que, bah, de trouver des petites choses qui ne sont pas très très excessives. Hein. Puis c'est un budget, c'est vrai, mais que moi je, je, je prévois ça pratiquement euh, dès le mois de septembre. Hein. Parce que 13, ça fait beaucoup. Mais c'est pas pour ça que je je diminue, on va dire, le montant que j'avais alloué déjà l'année dernière. Je ferai peut-être plus attention à moi que, hein, que mes petits-enfants.
11: Et c'est plutôt représentatif. Les dernières études montrent que le budget de 120-130 euros par enfant de l'année dernière ne devrait pas baisser. Mais puisque les jouets coûtent plus cher, ça peut vouloir dire qu'ils seront un peu moins nombreux ou un peu plus petit, sous le sapin, le mois prochain.
1: Et on embrasse donc Noël, sa ah oui. grand-mère et ses 13 petits-enfants, ça fait euh, compte de Noël. Ça fait beaucoup, oui. On est
11: combien de dodo, là Vous
0: avez fait le calcul aujourd'hui
1: bah, du coup, si on est à 30 jours, ça fait 31 dodo de bah, Noël, pro... du 25 en tout cas. vous Je... savez. 63% Ce des jouets plus, plus. chers donc cette année, plus 3,70 euros en moyenne. Merci beaucoup, Pierre, pour euh, cette enquête. Et à un mois du jour J, hein, je vous le rappelle, RTL vous gâte. Journée spéciale, RTL vous offre vos cadeaux de Noël. 1000 euros à gagner dans chaque émission.
0: Pour tenter votre chance, envoyez dès maintenant euh, Noël, N-O-E-L, au 74, 975 centimes par SMS ou appelez le 3210, 50 centimes la minute. Rendez-vous tout à l'heure à 8h45 pour savoir on peut si jouer. Êtes... Nous aussi, Yves non, non, vous, pas du c'est tout. Vous, vous, ah bah c'est pas, pas cool, pas. Euh, c'est pas Noël bah, c'est ouais. pas Noël pour vous, non, mais c'est Noël pour, les pour auditeurs, nos auditeurs. Bah, <rire> voilà. Gagner 1000 euros pour Noël, c'est uniquement sur RTL. Et ça n'est donc pas pour Sébastien toen qui nous le dira, qui ne nous dira pas le contraire. À Sébastien Noël. Oh. <rire> ah,
12: vous êtes
1: notre Père Noël.
0: Il rutille. Ah, en plus,
1: vous avez un pull oui, avec, oui. Un, avec petit... un smiley. Ouais.
0: parce que je suis
12: heureux
2: d'être là.
13: A tout de suite, Sébastien. Oh, c'est un plaisir. Oh,
2: c'est le Père Noël. 7h09, <rire> RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin Sans
0: filtre 7h21 l'heure d'RTL sans filtre Bonjour Sébastien Thorel Salut les hétéros
12: Ils vont ça c'est leur petite voiture, bien. ils vont leur petit boulot alors, Oui, il... non, c'est un plaisir oui, ça va Je peux faire mon texte bon, bon, alors, fait... alors comme ça, vous avez passé euh. la soirée hier Avec l'influenceur le plus puissant du moment Absolument les amis, sauf que lui, cet influenceur à l'inverse de Nabila, Enjoy Phoenix Et autres Pierre Ninet, oui. ses vidéos Il ne les fait pas à Dubaï euh. Donc, Ses vidéos, lui, il les fait, il cartonne dans le monde entier Et il les fait chez lui, à Doha En effet, et en ce moment, puisque et avec des milliards Grâce à la coupe du monde de la Babal Puisqu'il s'agit de cet influenceur, c'est le sultan du Qatar ah. L'échec <rire> Tani. <rires> alors je vois déjà les bien de Twitter oui, un virtuel. Dire oh là le mec du jeudi sur RTL il parle d'insultant alors forcément Il balance du rail, oh le cliché Mais t'as raison champion j'aurais dû mettre la lambada Ça aurait été tellement plus cohérent Ou les trois cafés gourmands Ou non, plutôt les trois thés à la menthe gourmands <rires> Merci, non, je vous en prie, c'est mon métier J'ai aucun, mérite. J'ai aucun mérite Et c'est tellement plus drôle les blagues de droite Il avait raison, il avait raison Pascal c'est Pro, Ils sont problème. tellement cons chez France Inter Bref, il est 18h, hier soir je prends le jet Privé d'Amandine Rousseau J'atterris à Doha et là je file dans ce restaurant gastronomique Qui a un nom de transport en commun Anglo-saxon, Amandine Oui, bah, le restaurant se Et je rentre dedans ah, l'ambiance est cosy Vous n'irez pas dans ce joli petit étoilé qui se bouait Et au fond à droite est attablé Mon ami le sultan Altani qui débuste un pastrami Sauce des stops Ça a l'air très bon comme ça mais il n'empêche pour Altani C'est la soupe aux pois chiches à la grimace Le sultan Qatari, qui est un ami hein, Est en pleine dépression, c'est horrible, il me confie Attention, attention, imitation à les 80 Julien Drey va adorer il me dit, mon petit Seb, dire, j'arrête vous faire. faire, nique sa mère, les Occidentaux, vous m'aimerez jamais. Je dis, mais non, mais arrête, Altani. Renseigne-toi bien, va regarder dans les livres d'histoire. Les Français ont toujours adoré les Arabes. Elle est bonne, ça leur dirait pas une blague, mais elle est bonne. Bref, Altani ajoute, mais Seb, je sais, le souci pour vous, c'est pour les Arabes, c'est moi. Moi, le sultan, parce que déjà chez vous, sultan, c'est un, c'est un peu péjoratif. Sultan, c'est un nom de chien. Mais comment ça, Altani Je fais, c'est si, j'ai acheté la moitié de Paris dans le jardin des Tuileries. Nicolas Sarkozy m'a fait un très bon prix. Et bien quand je balade dans les tuileries, je vois bien tous les chiens ils s'appellent ou princesse, ou noisette ou sultan, ou al Je dis mais non mais Tani mais, mais ta mauvaise image, c'est surtout lié aux travaux pour la Coupe du Monde avec tous ces ouvriers pakistanais qui sont décédés pour construire tes stades à la con, c'est horrible. Alors là, Tani me dit, oui c'est vrai ces travaux c'était une horreur. Je dis bah tu vois Tani, quand tu commences à reconnaître tes défauts, ça commence à être un peu plus sympa. Et Tani ajoute, non je te dis c'était une horreur parce que les Pakistanais pour vendre des marrons devant les vitrines de Noël, c'est super, mais pour construire des stades c'est la misère. Ils finissent pas dans les temps, ils sont pas solides physiquement j'aurais dû prendre des polonais bah... ou des portugais. Là c'est carré, alors que le pakistanais il m'a coûté un fric de fou. Ah je fais écoute tu vois là ça c'est pas le tani que j'aime. Tani, donne-nous une bonne raison de t'aimer. Montre-nous que tu as progressé humainement. Montre-nous des choses bien. Alors, Tani me répond, il y a un truc qui va vous plaire les Occidentaux, c'est le zoo de Doha. Je suis là, bon, ah bon Le zoo de Doha Mais pourquoi, Tani Alors, Tani me dit, oui, le zoo de Doha, c'est un modèle de tolérance et d'accueil. Que ce soit les girafes, les rhinocéros, les éléphants, les crocodiles, les lémuriens, les pandarous, les chimpanzés, les homosexuels et les femmes. Tous les animaux, sont hyper bien traités. Avec cache climatisée et cacahuète à volonté. Oh, il dit stop mon sale n'a fait qu'un tour. J'ai beau pas être de gauche, je suis choqué. Donc tu t'es mon ami, tu es mon frère, y a pas de souci. Je sais qu'au fond, avec plein de qualités, mais je te le dis, va bah, bien te faire enfiler par un de tes 3000 chameaux. Et j'ai claqué la porte. Du seboué oui, Marseillaise Oui, j'ai eu les couilles, Yves Oui ouais, Un français, droit dans les yeux Moi je suis pas démonté, j'ai rien laissé passer Ça c'est un comique français C'est pas Bertrand Chameroy quand il fait ça Ah pour se moquer la il y a du monde hein Mais pour les fonds de la République au Qatar, d'ailleurs j'y pense Anuna j'ai toujours pas de nouvelles. Il devait m'inviter pour mon livre Chagrin d'humour et j'ai pas de nouvelles. Mais pourquoi il m'invite toujours pas Allez, musique Hanouna, pourquoi il m'invite pas pourquoi il m'invite pas Il a pas les couilles. Il a pas les couilles. Il a pas les couilles. Il a pas les Bref. on se calme. franchement, calmez-vous, là. C'est insupportable. Bref. Tout ça pour vous dire que j'étais dégoûté. Je suis rentré chez moi évidemment je n'en pouvais plus je me suis dit bon c'est pas un pays c'est pas pour moi bref je me suis dit c'est pas grave la semaine prochaine je vais passer une super soirée
13: ouais.
12: ah ouais parce que mercredi prochain hein, je vais voir euh, notre idole Olivier Giroud ah. à demain. on va se faire un petit plateau repas avec euh, plein de vidéos on va se mater les sextapes de Valbuena et Karim Benzema <rire> on va ouais, délirer ça fait plaisir alors vive le jeudi vive la vie je vous souhaite une bonne journée mes amis
0: euh... voilà pourquoi ça s'appelle sans filtre merci Sébastien Chouel.
12: Ah merci à vous bah, merci, la la avec son bonne merci la France merci la France <Quand your> laugh, oh s- je, dis, je jure ça fait tellement du bien être français <dynamique>
1: <rit> dans un petit instant sur RTL le journal et, et légère accalmie sur le front météo Louis Baudin il y a quand même une, une alerte euh, vague submersion c'est ça dans le Finistère oui, au Daymond moment de la marée
7: haute cet après-midi c'est vrai qu'on pourrait avoir quelques <rit> vagues débordantes sur littoral. Mm. Prudence
1: donc pour cet après-midi pas de paddle pas frais
7: Fréjus j'espère Sinon
1: non on, on
2: a dit Morbihan et Finistère en
0: Bretagne, il faut marion il n'y a pas de marée en Méditerran à tout de
2: suite
0: RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Matin. Louis Bodin, on fait un point sur une météo qui est un... enfin, en, en cours d'accalmie.
7: C'est oui, ça c'est ça, une petite accalmie temporaire là aujourd'hui. Alors il y a encore des averses quand même dans le nord-est mais ça devrait mmh. se calmer cet après-midi. Après-midi donc où le euh, dire le soleil non, les éclaircies hein, devraient voilà. se montrer quasiment partout parce que des nuages il en restera sauf près de la Méditerranée où là, le soleil s'imposera plus franchement avec l'aide du Mistral de la Tramontane jusqu'à 60 km heure et puis en cours d'après-midi arrivera déjà la perturbation suivante avec des nuages de la pluie sur la Bretagne où là aussi le vent se renforcera, de la pluie également du côté du Pays basque, mais ailleurs, donc on le voit une journée un petit peu plus sèche, les températures c'est comme hier, hein, 11 à 14 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 14 à 17
0: dans le sud et 20 degrés même parfois en Corse Jeudi 24 novembre RTL, il est 7h30
2: le matin jusqu'à 9h.
0: 7h30, le journal d'Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
14: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et neuf mois, jour pour jour, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce cri d'alarme cette nuit du président Zelensky. Message adressé à l'ONU après le tir. Hier, de dizaines de missiles par l'armée de Moscou. Au moins six morts des infrastructures énergétiques touchées et plusieurs villes du pays ainsi privées d'électricité.
15: Énergétique, ces frappes sur nos centrales électriques, c'est comme utiliser des armes de destruction massive. Quand les températures sont en dessous de zéro, que des millions de gens se retrouvent sans électricité, sans Baisse chauffage, sans nourriture oubli. et sans c'est eau, c'est clairement un crime contre oubli. l'humanité.
14: La Russie désormais désignée comme État promoteur du terrorisme après un vote hier du Parlement européen.
0: Et donc plus que 30 jours avant le réveillon de Noël, RT se met alors l'heure des fêtes ce matin. Une édition 2022 forcément marquée par l'inflation.
14: Oui, jusque dans les catalogues de jouets, RTL a scruté les prix de 5000 références. Verdict, les tarifs augmentent pour 6 jouets sur 10, plus 3 euros 70 en moyenne. Et ça se ressent en magasin, selon Jérémy, le le chef d'équipe du jouet club de plan de campagne dans les Bouches-du-Rhône répond à Étienne Baudu.
11: Le panier moyen a baissé, je pense dû effectivement aussi à l'augmentation de l'électricité, l'inflation qu'il y a eu de manière générale, ça réduit un petit peu le panier mais on sent quand même que les parents souhaitent vraiment faire plaisir aux enfants et on sent vraiment que c'est sur les jouets qu'ils vont faire l'effort euh, même de se mettre un peu dans le rouge à la fin du mois mais quand même de vouloir faire plaisir aux enfants.
14: Et la recherche des cadeaux déjà entamée pour beaucoup, une autre recherche qui commence, elle, celle du sapin on vous retrouve en direct du marché de Rungis, Nathan Bocard, votre mission trouver pour Yves et Amandine un arbre pour 30 euros maximum et vous avez trouvé le sapin parfait.
5: J'en suis sûr eh oui. et pour vous j'ai décidé de, de voir grand, je vous ai trouvé ah. un épicéa oh. de, tenez-vous bien, mètres m 50. Alors ah, j'espère oui. que vous avez la place chez vous Alors pourquoi ce choix Parce que l'épicéa il coûte un peu moins cher oui. que les autres sapins Ce qui permet pour le même prix d'avoir un, un grand arbre Ça a son importance hein, puisque je vous le rappelle Tous les sapins coûtent plus cher cette année 10 à 15% plus cher Alors l'épicéa que je vous ai trouvé il a un verre un peu moins vif Ses épines tiennent un peu moins longtemps mais il a un bon côté. Qu'est-ce qu'il sent bon Il sent délicieusement on a le, bon. Bah oui. le sortir de son filet avec Jonathan Griveau qui m'accompagne et tout de suite vous avez cette odeur euh, boisée, un peu citronnée qui, qui rappelle vraiment Noël qui va s'installer dans votre salon. Donc voilà mon choix pour vous, Amandine, Yves, un beau sapin de 2,50 m pour 30 euros. J'espère qu'il vous plaira. Maintenant je vous laisse le soin de le décorer, bien sûr. Ça
0: ne pouvait pas être mieux et en plus, à partir de la première semaine de janvier, on fait voler les petites branches une par une et ça sent bon dans la maison. Exactement.
14: Et puis Exactement. vous allez nous mettre les images sur, sur les réseaux sociaux de, de RT. Nathan Bocard avec les moyens techniques de Jonathan Griveau. On vous retrouve dans le journal de 8h. Un beau bûcheron,
0: Jonathan Griveau. <rire>
14: Exactement. Plus de chauffage et de douche froide, c'est ce que vivent hein, depuis plusieurs jours des habitants d'Île-de-France, notamment la faute à une grève chez GRDF. Le distributeur reporte la plupart de ses interventions. Une vraie galère
2: pour les usagers. Reportage Esther Habitbol. Floriane, 20 ans, vit à Boulogne bien Depuis deux semaines, elle n'a plus d'eau chaude ni de chauffage. Avec la baisse des températures, elle a dû se réorganiser.
14: Le raccordement par GRDF n'a pas été fait. On avait un rendez-vous de programmé et ils ont décidé de l'annuler suite à la grève. Je ne peux pas faire chauffer d'eau chaude à la casserole parce qu'en fait
2: les plaques fonctionnent au gaz également. Pour l'instant j'utilise principalement la bouilloire pour pouvoir prendre une douche. Comme Florian plusieurs foyers en Ile-de-France se sont fait annuler leur intervention au dernier moment suite à la grève. Thomas Dutel est un des représentants de la CGT GRDF il déplore des conditions de travail inacceptables.
3: Il faut savoir que quand même ça a un impact très sérieux sur les conditions de
16: travail des salariés qui ont des surcharges de travail assez conséquentes et donc se mettent en droit d'alerte par rapport à des
3: conditions managériales qui sont invivables.
2: Le personnel a encore jusqu'au 2 décembre pour annoncer si la grève sera prolongée. Esther Abitbol pour RTL. RTL 7h34.
0: RTL Coupe du Monde 2022 et Noble se prépare à affronter le Danemark samedi au Mondial au Qatar. Et
14: en cas de victoire, qualification pour les huitièmes et dans les tribunes, parmi les supporters Noël Legret, le président de la Fédé de foot s'est confié à Philippe Sanfourche dans un entretien exclusif pour RTL. Il nie notamment l'envoi de SMS à caractère sexuel à des collaboratrices, rappelle avoir porté plainte en diffamation. Et celui qui s'apprête à fêter ses 81 ans après sa réélection l'an dernier pour un quatrième mandat, répond également aux critiques sur sa volonté de rester en poste malgré son âge. Le directeur,
17: J'en ai, j'en ai toujours eu. Mes élections, je les gagne en rigolant à chaque fois. En rigolant, excusez-moi, je les gagne assez facilement. Donc, euh, il y a un an et demi, j'étais un type formidable. Et là, euh, ça va moins bien. Le vrai test, c'est les élections, et il faut y aller. Pour ceux qui sont détracteurs, ou ceux qui les ramènent tout le temps, bah, qu'ils y viennent. Hein. D'abord, qu'ils essaient de prendre le poste, qu'ils présentent des projets, c'est plus facile de critiquer que de
11: travailler.
14: Noël gratte au micro de Philippe sans fourche Entretien exclusif en intégralité sur RTL.fr et sur l'appli RTL où vous retrouvez aussi tous les résultats et le programme de ce mondial. Hier, l'Allemagne quadruple, championne du monde, vaincue 2-1 par le Japon. La Belgique prend la tête du groupe F en battant le Canada 1-0 à suivre notamment ce jeudi l'entrée en liste du Brésil à 20h contre la Serbie. Rendez-vous à la même heure dans On refait la Coupe du Monde, votre soirée foot quotidienne.
0: On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Également. Nous serons avec vous tout à l'heure, à bien entendu. Merci Hortense Crépin. 7h35 pour l'instant. Connaissez-vous le SCAF C'est le système de combat aérien du futur, autrement dit l'avion de la guerre du futur. Et François Langlais nous explique tout cela dans un instant. Ce sera Langlais court.
2: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
0: RTL 7h37, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour
18: Yves, bonjour à
0: tous. Demain, Elisabeth Borne se rend donc à Berlin pour rencontrer le chancelier Olaf Scholz. Et l'un des sujets qui sera abordé est le fameux avion de combat européen de demain.
18: Oui, c'est le fameux SCAF, le oui système de combat aérien du futur. bon Alors avec un avion bien sûr, oui destiné à remplacer dans 15 ans le Rafale français et l'Eurofighter allemand et espagnol. Mais c'est aussi des drones, des missiles et puis... Un système de commande de tout ça. Un accord politique a été annoncé et par l'Allemagne et par la France. L'Espagne est aussi de la partie. Mais les industriels n'ont toujours pas signé mmh. le mariage pour la première phase de ce projet à 100 milliards d'euros. Ah oui, 100 milliards d'euros. Alors bon, qu'est-ce qui les arrête Écoutez, sur le papier, c'est formidable. Avions de combat européens, mutualisation des coûts. Marché théorique important, toute l'Europe, la réalité, euh, c'est pas pareil. On retrouve dans cette affaire du SCAF ce qu'il faut bien appeler la guerre industrielle entre la France et l'Allemagne. Une guerre exacerbée parce que la défense est l'un des rares domaines où la France a une nette supériorité technologique sur l'Allemagne. Mmh. Particulièrement dans les avions de combat. Notre champion national, bah, c'est Dassault, avec le Rafale bien sûr, et puis le Mirage auparavant. Mais Berlin, poussé par son nouveau chancelier et aussi par le retour de la guerre sur le sol européen, veut désormais compter aussi dans ce domaine. Et les Français redoutent de se faire piller sous couvert de l'européanisation ben, du programme. On les comprend un peu, quelle garantie voudrait-il avoir Deux choses, deux choses très importantes. Un, l'assurance que c'est bien Dassault qui sera le chef de file incontesté, de façon à protéger son savoir-faire. Oui. De son côté, l'Allemagne a obtenu le pilotage du, du futur char européen. Euh, et... et, et... La France voudrait aussi arbitrer sur les caractéristiques de l'avion. Vous savez, il y a des précédents désastreux où le matériel construit en commun ressemblait au manteau d'Arlequin à cause des différentes demandes des pays participants. Deuxième demande, que l'exportation des futurs avions reste soumise au contrôle politique national. C'est-à-dire, en France, une commission qui associe la Défense, Bercy, le Quai d'Orsay, sous le contrôle de Matignon. L'Allemagne, elle voudrait transférer cette prérogative à la commission de Bruxelles. Ah bon Quel est l'enjeu Considérable. Parce que la vente d'armes pour Paris, c'est un levier d'influence stratégique. C'est le bras armé de sa diplomatie. Le moyen de constituer des alliances internationales. Si tout ça part à Bruxelles à terme, c'est la puissance géopolitique de la France qui disparaît. Bien sûr. Puissance qui est un édifice au sommet duquel se trouve le siège français au conseil de, de, de sécurité de l'ONU. C'est tout ça qui est en jeu. Sans compter qu'à Bruxelles, vous aurez... Toujours un pays pour bloquer telle ou telle transaction. On ne vendra les avions qu'en Europe, et encore, quand les Américains ne seront pas passés avant fini les contrats égyptiens, indiens ou indonésiens du Rafale. Dis donc, c'est pas très rassurant tout ça Écoutez, la coopération reste jouable, mais pas à tout prix Méfions-nous des envolées naïves pour exalter la défense européenne qui peuvent dissimuler une tentative de dépeçage de l'un des rares secteurs industriels français qui a résisté parce qu'il était à l'abri des règles européennes grâce à son caractère stratégique. L'Europe, c'est bien. Euh, l'intérêt national, c'est, c'est pas mal non plus. <rire> Merci beaucoup, François
0: Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL à la rubrique Langlais Co-And-You. Dans
1: un tout petit instant sur RTL, le blues des maires. 56% d'entre eux ne se représenteront pas en, en deux. 2026, c'est un record. Bonjour Isabelle Dugelet. Oui, bonjour. Vous êtes la mère de la Grêle, 861 habitants dans la Loire. Vous les comprenez, ces mères qui ont envie de jeter l'éponge
19: Oui, je comprends. Le mandat est difficile, plus que jamais.
1: Alors, justement, à quoi ressemble votre quotidien de mère On va voir ça dans un instant.
0: A tout de suite avec Isabelle Dugelet, la mère de la Grêle, sur RTL dans un instant.
2: RTL Matin.
0: RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin Isabelle Dugelay, la maire de La Grêle dans le département de la Loire.
1: Isabelle Dugelay, votre commune compte donc 861 habitants dans la Loire, il le disait, à 25 km de Rouen. Vous êtes maire sans étiquette, élue depuis 2014, conseillère municipale depuis 1995. Et si on tenait à vous entendre ce matin, c'est donc parce qu'on a tous été surpris par ce sondage Ipsos publié hier, 56% des maires qui ne souhaitent pas se représenter en mmh. 2026. Plus d'un sur
19: deux, c'est du jamais vu de, depuis 20 ans. Il vous a surpris, vous, ce sondage Non, pas vraiment, puisque je vois la déception de tous les nouveaux maires qui ont été élus en 2020, qui sont arrivés dans un contexte excessivement difficile et qui euh, avaient beaucoup de projets, beaucoup d'envie et qui sont confrontés à tant de difficultés que ils sont déjà découragés. Et Il y en a puis... plus
1: de 900 qui ont déjà démissionné.
19: Oui, oui bien sûr. Et puis aussi des anciens maires qui en ont vraiment ras-le-bol, parce que depuis 2014, toutes les difficultés se sont cumulées. Et euh, on a eu les baisses de dotation, bien entendu, pour le remboursement de la dette sociale. On a eu toutes les difficultés avec le Bataclan, les risques de radicalisation, etc. Ça nous a quand même beaucoup impacté, y compris dans les campagnes. On a eu les gilets jaunes. Mais en quoi
1: ça vous a impacté dans les campagnes
19: euh, comme ailleurs. Il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de, de difficultés. On a eu des soupçons de radicalisation sur des gens euh, dans notre entourage. Les gens sont devenus très suspicieux. Euh, ça a été compliqué, oui. Vraiment.
1: On, on va revenir sur votre quotidien, Madame la Mère, c'est comme ça ou Madame, Madame le Maire. je préfère Madame le ça. Euh, on va revenir sur votre quotidien en, en, en détail parce que c'est ce qui nous intéresse. Mais vous, vous vous représenterez en 2026
19: alors, j'avais pris l'engagement de laisser ma place à mes conseillers. Je suis en train d'essayer de, de préparer la suite, de les former. Euh, après, on verra, on a encore trois ans devant nous. Hein.
1: Bon, à quoi ressemble votre
19: quotidien C'est quoi une journée type pour vous Alors, la journée d'un maire rural, c'est pas du tout la journée d'un maire de ville, bien entendu. Moi, je suis incapable de dire dans la journée, forcément, tout ce qui va m'arriver, puisque j'ai mon agenda qui est bien rempli, j'ai deux ou trois rendez-vous par jour. Des déplacements, évidemment, euh, très fréquents, parce que quand on est à la campagne, il faut faire 20 ou 25 kilomètres, tout autour de chez moi, et des fois plus. Saint-Etienne, Lyon, euh, donc 80, 100 kilomètres. Quelques fois Paris, donc ça me prend beaucoup de temps. Et puis, il y a tous les imprévus. voilà Un coup de téléphone euh, qui arrive euh, de, de n'importe où, de la gendarmerie ou d'ailleurs, et il faut qu'on soit là. Et... On vous
1: appelle à n'importe quel moment, le jour, Alors, de la
19: nuit 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Il n'y a pas de jours plénus. fériés non. Pas de vacances Non. Et on nous appelle pour des choses euh, parfois futiles, et qui sont exaspérantes, des chiens errants qui peuvent être dangereux.
1: Et c'est vous qu'on appelle Et c'est moi qu'on appelle.
19: Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de plus
1: que les gendarmes, par exemple
19: Alors, c'est parce que les gendarmes ne sont pas disponibles, on n'en a pas assez, bien entendu. Donc, on s'adresse au maire, c'est la responsabilité du maire, c'est la police municipale.
1: Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là
19: Eh bien, moi, maintenant, je, avec l'expérience que j'ai, je les envoie un peu bouler parce que j'en ai un petit peu marre parce qu'on n'appellerait pas le maire d'une grande ville pour lui dire de le faire. Bon. Donc, euh, moi, j'estime qu'il y a un moment, il y a des limites aussi dans ce qu'on peut nous demander. C'est comme si on nous appelle à 2h du matin bah, parce qu'il y a une vache sur la route mmh. ou euh, parce qu'il y a du grabuge dans, dans le village. Est-ce que je peux aller voir euh, si c'est important ou pas avant que les gendarmes viennent Vous n'avez pas de police municipale ben, Bien sûr que non, on n'a pas les moyens de le faire.
1: Mmh. Non, non. Combien personnes en mairie
19: Alors moi j'ai dix agents au niveau de la commune, alors plusieurs à temps partiel bien entendu. On a beaucoup développé l'école périscolaire, donc j'ai sept agents qui sont affectés, Euh, voilà deux secrétaires de mairie, un un employé municipal. Eh ben on fait tout, on gère tout. Alors il nous arrive nous, à nous les élus de, d'aller euh, parfois faire du ménage, parfois assurer la cantine euh, quand il y a C'est vous qui allez faire le ménage midi. dans certaines. Ben, ça nous arrive bien entendu, mais moi pas spécifiquement moi. Tous les, les maires ruraux, on est tous euh, confrontés à ce genre de situation où le matin les enfants ils arrivent au périscolaire, ils sont là à la cantine à midi. Mmh. Il faut qu'il y ait du monde, donc euh, ça, peut être, ça euh... peut être moi, mais c'est mes conseillers aussi qui l'assurent. Voilà, il y a des bricoles à faire, un arbre qui est tombé sur la route, ce sont mes conseillers qui vont couper l'arbre pour dégager la chaussée.
1: Vous vous êtes élue maire, je le disais, depuis 2014. Euh, vous avez vu les choses évoluer oh oui.
19: Oh oui. Oui, parce que maintenant, euh, maire, c'est plus qu'un métier. Il faut être, euh, euh, avoir vous des Vous aviez connaissances.
1: un métier avant. Vous oui, étiez oui. agent immobilier et vous avez
19: dû laisser tomber. Oui, alors c'était très compliqué. J'étais adjointe à ce moment-là. Et simplement, les réunions qui sont de plus en plus fréquentes... Euh, je n'étais pas libre pour, euh, tout le temps pour, assi- pour assister, participer. Et comme moi, je suis une femme entière aussi, quand je m'engage, je veux assumer. Euh, rapidement, ça, ça m'a pesé. et j'ai préféré reprendre ma liberté et me consacrer à mes fonctions, oui.
1: L'indemnité d'un maire d'une commune de moins de 1000 habitants, c'est 1622 euros brut. C'est moins que le SMIC qui aujourd'hui est à 1645 euros. Et vous me disiez, vous vous touchez encore moins
19: Bien sûr, euh, moi, alors le chiffre que vous annoncez, c'est brut. Alors nous, ce qu'on a voulu dans ma commune particulièrement, c'est aussi associer des conseillers municipaux qui sont conseillers délégués. Donc euh, on, on fait vous une partagez enveloppe globale. en fait, euh, Voilà, l'indemnité. j'ai trois adjoints, le, le maire, on a cumulé nos indemnités et qu'on a repartagé pour euh, avoir quatre conseillers délégués qui ont une petite indemnité que ça leur paye au moins leurs frais de déplacement. Et, et vous, du
1: coup, à l'arrivée, vous touchez combien
19: bah, 1150 euros net par mois. Comment on vit avec 1150 euros bah, net Ce n'est pas, pas un moyen d'existence moi j'ai la chance d'avoir un mari qui euh, participe à mes besoins. Je le remercie hein, parce que le pauvre il subit beaucoup. Mais euh, comment dire, euh, sur cette indemnité, je paye aussi tous mes frais de déplacement, mes frais de transport. Et, et dans le monde rural ils sont nombreux, c'est-à-dire j'ai mes frais de voiture, mes frais de carburant. Ça c'est sur vos frais, c'est, enfin de poche, votre argent à vous. C'est de ma poche, je suis à Paris il y a 4 jours pour le congrès. C'est moi qui paye l'hôtel, c'est moi mères. qui paye mon billet de train euh, parce que je veux le faire et je ne veux pas le mettre sur le budget de la commune. Alors ça mes administrés ne le savent pas forcément. Mais on a des, des budgets tellement réduits, tellement, tellement peu de ressources, que si euh, je, je demande des efforts à tout le monde, je ne peux pas non plus euh, mettre cette dépense à la charge de la commune. Euh,
1: on parle d'incivilité, d'injures. Un maire sur trois qui dit avoir euh, connu des injures. Vous, vous le ressentez ça au quotidien Vous avez vous, été victime de menaces ou d'injures
19: Alors ça m'est arrivé d'avoir des inscriptions à connotation sexuelle contre moi. Euh, Être a une femme, c'est années. plus
1: dur en tant que maire en tout cas, ben dans... ça,
19: ça, m'a, ça m'avait beaucoup perturbée euh, parce que quand on voit son nom euh, écrit avec des choses pas très sympathiques euh, il y a quelques années euh, depuis ça ne s'est pas reproduit et puis je pense qu'au fil du temps je me suis aussi blindée un petit peu je me suis fait une carapace où maintenant tout ça, ça glisse je n'y attache absolument plus d'importance Pourquoi vous continuez ben, Un petit peu, il y a une flamme euh, voilà, qui, euh, qui est, s'anime et puis moi je trouve que ça m'apporte énormément que ça fait un peu boule de neige. Alors je suis maire, je suis vice-présidente de ma communauté de communes. Euh, je suis maintenant conseil d'administration des maires ruraux de France. Et avec toutes ces fonctions, je rencontre beaucoup, beaucoup de monde. Et puis ça fait un peu boule de neige. On dit fond... que c'est
1: le plus beau mandat, c'est vrai ça
19: ah, ben, J'en suis convaincue. J'en suis convaincue <rire> parce qu'on est sur le terrain, on se rend compte vraiment concrètement euh, de la réalisation des, des projets qu'on a élaborés collectivement euh, en équipe municipale et pour le bien de nos habitants. Et on a des grandes, grandes satisfactions. Merci aussi, pour... aussi des déceptions, hein, mais globalement je retiens que le positif.
1: Et vous me disiez vos trois enfants et trois
19: petites filles je crois sont oui. très fiers de vous. Ah bah oui bien entendu, parce et que... ils peuvent l'être bah, Merci, merci mais je, je sacrifie quand même un peu ma vie familiale, hein, bien entendu mais ma petite fille de 4 ans euh, qui me demande comment j'ai fait pour être mère et quand je lui explique le principe des élections elle me répond, bah, écoute mamie je pense que quand tu seras morte je veux bien être maire de la grêle ah. donc <rire> ça, ça me fait plaisir aussi de voir quelque part que peut-être je transmets quelque chose
1: Merci beaucoup Isabelle Merci. Dugelet de nous avoir parlé de votre quotidien ce matin sur RTL.
19: Merci beaucoup.
0: Madame le maire vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrévière dans quelques instants ah. RTL. L'œil de Philippe
2: Cavrivière.
0: À 7h55, bonjour Philippe. Bonjour. Isabelle Dugelet, maire de la Grêle, est donc restée pour votre chronique
13: c'est le 104e congrès des maires de France Et c'est vrai qu'un maire de province à Paris C'est parfois la version politique D'un indien dans la ville Il découvre Cela fait plusieurs semaines Qu'on subit la pression de millions d'auditeurs Qui nous disent pourquoi vous ne recevez jamais Isabelle Dugelet, la maire de la Grêle. Eh bien c'est un peu racoleur Nous cédons ce matin aux sirènes de l'audience En invitant Isabelle Nous assurons ainsi l'écoute Des millions d'habitants de la mégalopole de la Grèce Excuse-moi, il y a
0: 861 habitants à la grêle. Ah merde, pourquoi on a Isabelle alors 861
13: habitants. Ah, on me dit, Raf, me dit dans l'oreillette que. Ah, on vient de perdre Lucienne. Non. Passe. Non. Hector Berlioz, elle vient de nous quitter. Oh on tombe à 860 seulement du coup. Alors tout le monde sait bien où se trouve la grêle dans le studio. Vous voyez Rouen voyez Monaco C'est oui. bah, oui. au milieu. Et, là, c'est, euh, c'est, et c'est génial, vraiment. Je, sais, je tiens à dire du bien, c'est hyper bien placé. Tu fais à peine, tu fais à peine 400 bornes, t'es à oui. Paris. Euh, tu fais 300 bornes, t'es à Courchevel. Tu fais, tu fais 540 bancs, t'es à Nice oui. t'es, t'es, mais t'es vraiment à côté de bon, tout voilà. et c'est super parce que c'est vrai qu'à la grêle même tu te fais chier quand même <rire> euh, Les maires de France sont donc venus oui. à
0: Paris pour débattre, échanger, interpeller
13: les, les pouvoirs publics. En un mot travailler, voilà. ils, ils sont venus <rire> ils sont venus bosser, ils sont venus pour, pour transpirer, ils sont pas venus pour guincher Certains journalistes okay. font preuve de, de cynisme, oui. de Cyprien cynisme et... <rire> Et stigmatise nos courageux maires de France sous-entendant qu'ils passeraient leur nuit dans des cabarets et autres boîtes de striptease parisiennes. C'est honteux, monsieur Sini Il oh, y en a assez de blâmer nos vaillants élus. Cela dit, nous sommes quand même allés enquêter en boîte de nuit, on écoute. Bonsoir, monsieur, vous êtes maire, vous êtes
20: venu ici pour vous détendre, j'imagine.
13: Qu- comment vous appelez-vous alors, je préfère rester anonyme. Moi, je suis maire d'une commune à côté de la Grêle. Oui. Attendez, je regarde s'il n'y a pas Isabelle dans la boîte. J'ai pas envie qu'elle balance tout à ma femme. Je vous laisse. J'ai une jeune demoiselle qui me tire par le
20: chat. Hey Bonsoir, monsieur. Vous, vous êtes maire de quelle ville Oh, mais je ne suis pas maire. Je suis imam. L'imam Iquissène. Oh, je, je suis venu en canaillant en
13: cabaret avec des amis bourreaux. Hein. Oh là oh, là, là les jolies cougoutes qu'elle a cette demoiselle. Excusez-moi, oh, 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 oh. mais je vous laisse. Hein. Ah. Allez, bisous à Isabelle Gelé, à Yves Amadier. Il m'a bien rassuré oui, sur ses nouvelles. Alors, par au politique, euh, Claude Guéant a donc oui. été coupé de six mois de prison ferme pour escroquerie. Oui, alors Claude Guéant, c'est, c'est le physique austère et chiant d'un acteur de caméra café qui cache <rires> le cerveau d'un spadjari. Il, a, il avait déjà été condamné, incarcéré. <rires> il avait été incarcéré pendant deux mois une affaire de, de prime en liquide. Mais bon, sur son incarcération, sa mère se, se voulait rassurante. Je suis
1: pas inquiète du tout parce qu'ils s'entendent très
8: bien avec... Euh
13: avec Guy Georges. Ah, bah, lui aussi. Bah. Décidément, il, est... il doit être sympa, ce Guy parce que tout le monde l'aime bien, là-bas. Ah euh, tiens, à propos de, de Claude Guéhom, oui. en... pardon, comme Isabelle souffre d'un, d'un petit déficit de notoriété, <rire> regardez, prenez exemple. Guéhom, Balkanissa, c'est des bons exemples. Oui. Pourquoi vous ne faites pas un peu de prison <rire> <Parce> que... <rire> Détourner de l'argent public, truquer des élections, j'en sais rien, mais vous avez... j'ai regardé casier judiciaire vierge, oui. Amandine, c'est pas possible, il faut se bouger, Isabelle. <rire> Sinon, la notoriété ne vient pas. Renons au jovial Claudien, il oui. aura sûrement une peine à ménager. Le sous-bracelet <rire> électronique, tiens. Je me dis, comment on fait, si, si jamais on découvre que Philippe Croison a fraudé le fils... <rire> Tu lui mets où son bracelet okay, du Pas du mettre au centre, sur le, sur le hop, là, comme ça. Okay, sous la ceinture.
0: Bon, le parquet national financier, lui, a oui. ouvert une enquête préliminaire sur les emploiteurs de l'ex-épouse d'Eric Ciotti, oui. Caroline Magne.
13: Qu'est-ce qu'il m'a dit aujourd'hui je Richard Anthony, qui a oui. fini. Richard Antonio, un ouais. peu à la fin. Euh... Je l'y vois, quand même. Oui, je voix. vois. Euh... <rire> Donc, après Guillaume Ciotti, le retour de... c'est le retour de la droite ah. qu'on aime. Euh, vous avez vu, Fillon Ciotti, c'est quand même souvent... À cause des bonnes femmes, me disait Louis, qu'on a des emmerdes. <rire> c'est, bien la, c'est bien la peine de se battre pour, euh, contre le mariage pour tous. Oui. Si Sioti sortait avec un beau niçois, un beau plagiste, un beau restaurateur, il oui. n'en serait peut-être pas là. Non. Bref, le parquet national financier a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. C'est, c'est du langage juridique, oui. en clair, en français, c'est, ça veut dire c'est chaud pour ton boule, Caroline. Voilà. <rire> ouais.
0: Bon, allez, le foot, pour célébrer la victoire de l'Arabie oui. Saoudite contre l'Argentine. En Arabie, la journée d'hier était
13: fériée. <musique> Oui, c'est le talentueux Hervé Ronard, oui. un entraîneur français qui entraîne l'Arabie Saoudite et ça doit faire plaisir à Eric Zemmour,
6: <rire> un français qui vole le travail de arabe. C'est le <rire> grand remplacement à l'envers, monsieur Gagné.
13: Bon, écoutez, on finit avec la justice
0: oui. qui confirme l'interdiction pour Jean-Luc Laet de se produire sur scène le 23 décembre. Ah, et oui. <rire> ah, Jean- <rire>
12: J'ai
13: envie envie de dire C'est du gagnant-gagnant Pour pour la musique et la protection de l'enfance Alors le concert était était Prévu le 23 décembre Le 24, Jean-Luc ne pouvait pas Il fait le Père Noël dans un supermarché Tout ça pour mettre des enfants sur ses genoux Voilà, on embrasse euh, La protection de l'enfance Jean-Luc, il a envie de chanter gamine ou ado Mais euh, il nous mentait à l'époque
0: L'œil de Philippe Cavrévière. Oui, merci beaucoup, Madame Dugelet, d'être restée avec nous. Euh, Très bonne journée à
2: vous. RTL, il est 8h01. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal
20: avec Dominique Tenza, bonjour Dominique euh, Bonjour Yves bonjour à tous
0: Elle a une ce matin la disparition inquiétante hein, d'une jeune adolescente de 13 ans.
20: Lilou n'a pas donné signe de vie depuis un mois et demi, sa mère lance ce matin un appel à l'aide poignant vous allez l'entendre dans un instant A suivre, également la guerre entre les époux catnins qui embarrasse la France insoumise après les nouvelles accusations de violence contre le député. Nous irons en Allemagne bien triste ce matin après la défaite hier au Qatar de la Mannschaft contre le Japon. Le réveillon, ce sera dans un mois, jour pour jour, mmh. et c'est déjà Noël ce matin sur RTL. 1000 euros à gagner d'ici 9h, et nous retrouverons dans quelques minutes Nathan Bocard à Rungis au rayon des sapins. Et puis, vous découvrirez le premier barbier pour enfants. Je vous rassure, ah oui. il s'agit d'un jouet. Ah, j'ai oui. eu ah. ah. À 8h20, le
0: débat d'RTL matin, faut-il un SMIC à 1600 euros net comme le propose la France Insoumise
1: euh, Juste avant, Cyprien Séné, le surf de l'info, et Cyprien, vous surfez ce matin avec Noël Le Gretz.
0: Oui, c'est confié sur RTL, et franchement, il va falloir un peu muscler son jeu en défense, Noël. La météo, dès la fin du journal, avec Louis
2: RTL
20: Matin Elle s'appelle Lilou, elle vient d'avoir 13 ans et elle est portée disparue depuis le 10 octobre dernier. Cela fait maintenant 45 jours qu'elle n'est pas rentrée chez elle à Genève dans le Rhône. Un simple message envoyé à sa maman quelques heures avant sa disparition expliquant qu'elle était triste. Bonjour Solène Leroux.
21: Bonjour Dominique, bonjour à
20: tous. Une cellule d'enquête spéciale a été mise en place au sein de la brigade de recherche de Lyon dédiée 100% à la recherche de la jeune adolescente.
21: Oui. Et la gendarmerie vient d'ailleurs de relancer son appel à témoins. Ce qui inquiète sa mère, Gaëlle, c'est que Lilou a déjà beaucoup souffert. Il y a deux ans alors qu'elle, alors qu'elle n'a que dix ans et demi, elle subit un viol collectif. Après ça, Lilou a complètement changé, explique sa maman à Victor Bastard de m 6 Depuis la disparition, les dernières heures tournent en boucle dans son esprit. Le midi, elle n'était pas bien, elle pleurait dans mes bras. On s'est fait un très gros câlin avant que je parte au travail.
4: Elle ne voulait pas que je parte au travail. J'ai reçu un message de ma fille à 15h18 en me disant que enfin maman, je suis triste. Je suis rentrée à 19h30 à la maison et j'ai trouvé donc euh, les clés et son téléphone euh,
21: à la maison. Elle s'est ensuite volatilisée, plus aucune nouvelle de Lilou depuis. Dans son histoire, elle a déjà fugué. Mais pour gaël c'est sûr, cette fois, ce n'est pas une fuite.
6: Non, ce n'est pas une fuite. Je sens que mon bébé est en danger d'habitude,
4: elle prend toujours un petit sac ou, mais là, rien. Rien du tout. Pendant ces deux fugues,
21: elle est tombée sur des personnes très, très malveillantes. Pour moi, elle est retenue chez une personne. J'en suis sûre. Une personne que la mère de Lilou imagine adulte, tout comme les mauvaises rencontres faites pendant ses premières fugues. Gaëlle espère que sa Lilou mange bien, n'a pas froid, mais surtout qu'elle est encore vivante.
20: oui vous retrouverez euh, cet appel à témoin. La photo de la jeune fille et le numéro de téléphone mis en place par la brigade de recherche de Lyon sur notre site internet. Merci beaucoup, Solène Leroux.
1: Message extrêmement euh, poignant hein, de cette maman. 8 h 4 sur RTL. Adrien Quatennens, considéré comme persona non grata à la France Insoumise et ce jusqu'à nouvel ordre. Communique. Le
20: député LFI visé par de nouvelles accusations portées par son épouse Céline Katnins, qui dénonce des violences commises depuis plusieurs années, des colères, des crises, des violences physiques et morales de la part de l'élu qui lui dément catégoriquement les faits. Il ne reviendra pas à l'Assemblée tant que la justice n'aura pas rendu sa décision, a fait savoir hier la France insoumise, non sans un certain embarras. À Marie-Bénédicte Allaire.
10: Oui, pour la première fois, les tensions s'étalent au grand jour. Les députés insoumis fuient les micros. Seul Raquel Garrido se fuit félicite de la mise en retrait du député depuis septembre. Pour elle, le témoignage de Céline Catenins valide cette décision. Et quand on objecte qu'un retour prochain était en discussion... Il y avait une rumeur
8: persistante sur son retour imminent qui pour moi a été infondée vu que en tant que membre du groupe jamais je n'ai été consultée sur cette hypothèse de retour rapide personnellement j'y aurais été opposée en tout cas ce n'était pas l'ordre du jour
10: pourtant il y a tout juste une semaine mathilde Panot, la présidente du groupe insoumis disait exactement l'inverse
8: nous assumons de
22: discuter pour accompagner le retour d'adrien quatennens puisque dans le groupe Tout le monde est d'accord pour dire qu'Adrien Quatennens ne doit être ni exclu du groupe, ni qu'on demande sa
10: sa démission. Adrien Quatennens va revenir, le groupe en discute. Adrien Quatennens avait même co-signé les propositions de loi discutées aujourd'hui. Mais hier soir, les Insoumis ont prolongé sa mise en retrait tant que la justice ne sera pas passée.
20: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Un crime contre l'humanité, c'est avec ces mots que Volodymyr Zelensky a qualifié cette nuit les frappes russes destinées à détruire depuis plusieurs semaines les infrastructures énergétiques dans son pays. Le président ukrainien qui s'exprimait devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec des températures négatives, la neige qui a commencé à tomber, plusieurs millions d'habitants se retrouvent sans chauffage. À Kiev, l'eau a même dû être coupée. Le maire de Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine était hier soir à l'Elysée, invité spécial à l'occasion du Congrès des maires. Il en a profité pour lancer de nouveau un, un appel à l'aide.
16: Every day,
7: Tous les jours, Russian des
11: missiles russes attaquent l'Ukraine. Attaquent nous montrons We un maximum de résilience. Maximum Mais nous, nous avons besoin de plus de générateurs. générateurs et de plus d'argent pour notre budget. Nous avons besoin de soutien tous les jours, puisque tous les jours, la Russie détruit notre puissance électrique, nos infrastructures collectives. Les Ukrainiens montrent une résilience maximale. Nous ne baisserons jamais les bras, nous voulons simplement la victoire.
20: Moscou de son côté dit ne, ne pas douter de son offensive. La Russie désormais considérée par le Parlement européen comme un État soutenant le terrorisme. Les députés ont voté hier cette résolution et réclament d'isoler encore davantage le pays au niveau international. En France, un mot sur le trafic SNCF interrompu entre Narbonne et Castelnaudary au moins jusqu'à samedi sur l'axe Toulouse-Narbonne. En cause, le déraillement d'un train de marchandises à Carcassonne, les intercités Marseille-Bordeaux et les TGV Toulouse-Lyon sont notamment concernés. RTL 8h07.
2: Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL. Et c'est donc l'une
0: des surprises de ce mondial, hein, qui n'en manque pas après la défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Mardi hier, c'est
20: l'Allemagne qui a été défaite. La Mannschaft ouais. battue par le Japon, 2 buts à 1. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui auraient parié sur un tel résultat. En Allemagne, en tout cas, c'est la douche froide ce matin. Le début de la débâcle, titre le quotidien Bild. Sentiment partagé par de nombreux supporters qui semblent déjà avoir intégré la défaite. La correspondance à Berlin d'Hélène Kohl.
2: Au club de football de quartier, à Berlin, cela fait 100 ans que l'on vibre autour du ballon rond. Mais hier soir, à la sortie de l'entraînement, le moral est comme les températures bien en dessous de zéro. Scheiße. Dans l'équipe des jeunes, on n'a même pas voulu parler du match, raconte
7: Théo. C'était tellement bof, dommage, on s'est concentré sur notre entraînement.
2: Les filles ont analysé le jeu de la Mannschaft. La première mi-temps était assez bonne, mais après, c'était pire en pire. On n'a pas, pas su saisir notre chance, on a raté tous nos tirs. Le prochain match contre l'Espagne, il faut y croire, disent les jeunes joueurs. Mais dans l'équipe des adultes, on n'a plus d'espoir. pronostic de Josh et Ben.
9: Le L'Allemagne va encore
23: perdre. 4-0. 5-0. Non, 3-0. Et l'Allemagne 5-0. dégage à l'issue 5-0. des phases de poules.
2: 5-0. Ils ont déjà dit au revoir à la cinquième étoile sur le maillot.
20: Yeah. Au revoir. Voilà, Espagne-Allemagne, ce sera dimanche Le lendemain du match de l'équipe de France Les Bleus face au Danemark, je vous le rappelle, samedi Après-demain à 17h au programme Aujourd'hui, Quatre nouvelles rencontres Dans le groupe G, suisse cameroun à 11h Et Brésil-Serbie à 20h Et dans le groupe H, Uruguay-Corée du Sud à 14h Et Portugal-Ghana à 17h Et
1: puis le coup de comme du jour, Dominique, c'est celui de la marque de bière Budweiser Le
20: sponsor officiel du mondial, l'entreprise américaine avait versé 75 millions de dollars à la FIFA Le problème, vous le savez, c'est que le Qatar a décidé au dernier moment oui. d'interdire la vente d'alcool de Or <rire> des stocks énormes avaient déjà été envoyés dans le pays et dorment en ce moment dans des entrepôts. Budweiser a donc décidé de les offrir aux gagnants. Les milliers de palettes de bière seront envoyées dans le pays qui, qui remportera le tournoi. Génial. Sauf surprise, ça ne devrait pas être le Qatar.
0: On que oh. Ça rentre chez nous. Euh, voilà. <rire> C'est déjà Noël <rire> sur
20: RTL. Suite
0: dans un instant de notre matinale spéciale à un mois, jour pour jour du réveillon.
1: On ira. Aringé, sous Nathan Bocard a pour mission, vous le savez, de nous choisir un sapin. Pas pour, plus, pour pas plus de, de 30 euros, est-ce qu'il a réussi ou? Pas pas. et puis bien sûr euh, la suite de notre série sur les jouets d'enfants avec ce matin un salon de barbier pour enfants je ne suis pas sûr que ce soit de très bon goût mais bon, regarde que moi
0: <rire> bon voilà écoutez on a l'orchestre de l'ORTF qui nous accompagne à tout de suite il est 8h10 <rire>
2: RTL
0: RTL, matin. RTL 8h11, la suite du journal, oh les petites clochettes de Noël, du journal de Dominique Tenza. Ils se sont levés très tôt ce matin pour aller choisir un sapin à ringis. remercions Nathan Bocard et Jonathan Griveaux.
20: Devenus de véritables experts en conifères, oh, oui. le choix la taille, faut-il craquer pour un gros touffu comme le dit la, la chanson <rire> C'est pas la bonne chanson peut-être Oh non mais
24: Dominique L'arbre, <rire> L'arbre, qui
20: vous de... L'arbre de Noël n'a plus de secret pour vous Nathan En résumé, si vous deviez nous nous conseiller un modèle pour avoir un beau sapin qui tient jusqu'à Noël alors si vous devez l'acheter dès maintenant, je vais vous conseiller
5: le, le Norman. C'est la star de Noël, il fait 90% des ventes ici à Rungis. Pourquoi Parce que les épines du Norman, elles tiennent plus longtemps jusqu'à Noël. Il est aussi un peu plus joli, il a un verre plus prononcé. Par contre, bien sûr, il coûte plus cher que les autres. Pour 30 euros, vous aurez un Norman d'un d'1,20 m, mètre m. Moi, j'ai mon petit favori, c'est celui ah. que j'ai choisi pour pour Amandine et Yves. Oui. C'est l'épicéage, je vous le disais. Pour 30 euros, vous avez un arbre de 2 m. 50 un wow. mmh. bon. Plus grand.
22: Et il sent Alors, bon laisse... en plus.
5: Il sent très bon, bah, je vous laisse vous faire une idée déjà sur l'apparence J'ai mis euh, des deux photos, une de chaque sur le compte Twitter RTL Mais surtout on le disait, c'est, c'est la véritable odeur de Noël l'épicéa Et ça je sais que ça vous plaît Amandine mmh. et Yves C'est un arbre qui sent fort, qui sent bon Donc en résumé, l'épicéa c'est un peu moins de longévité Mais c'est vraiment dans l'esprit de Noël Et puis c'est bon pour le portefeuille Mais, voilà. Tiens. mais
23: il est très beau, je vois la photo que vous avez envoyée
1: Il est magnifique, Tout sapin Bravo
23: Nathan
0: <rire> Oh voilà, la bof
1: Quoi, bof. Non, il est très beau et on va le c'est, voilà. c'est vrai, ça s'est pris ainsi. Ça dure pas assez longtemps.
0: Oui, il est d'un snobisme,
20: ce bon, euh, Merci
1: beaucoup, Nathan et merci aussi euh, à, à Jonathan Griveau. On évoquait ce matin le prix des sapins en hausse. Euh, Dominique, c'est tout le budget de Noël qui en prend un coup. On
20: oui, a commencé par les jouets d'ailleurs, d'après l'enquête de la rédaction qui a mené un, un travail de fourmis en épluchant plus de 1000 pages de catalogue. En comparant 5000 jouets, l'inflation n'épargne pas le Père Noël, augmentation en moyenne de euros par jouet. Néanmoins, et les familles le disent, elles veulent en cette période continuer malgré tout de se faire plaisir. RTL. 7
2: jours, 7 reportages.
20: Alors toute la semaine, découverte dans le journal de 8 heures de, de jouer, imaginés, conçu en France. Vous connaissez les têtes à coiffer. Mmh. Eh bien, voici les têtes à raser. Le premier salon de barbier pour enfants, <rire> fabriqué dans le Jura par Smoby. Mmh. Euh, écoutez, de quoi peut-être peut-être susciter des vocations au reportage de Frédéric Perruche. Des couleurs plutôt sombres, noires, marron, beige, jusqu'au aux ustensiles. La réplique de l'atelier du
16: barbier est parfaite. Tout y est. Bernard Roussac, directeur du marketing chez Smoby. On va retrouver tout ce qui est des grands classiques chez un coiffeur et chez un barbier. Rasoir traditionnel, rasoir mécanique. Donc on va retrouver ces ustensiles de base. Mais bien évidemment des ciseaux, des peignes, savon, shampoing, crème. Bien sûr, tout est en plastique. La spécialité Smoby tout comme l'imitation. On s'est inspiré de ces nouveaux parents, de ces nouveaux papas qui prennent soin d'eux. Et ce qui nous a le plus étonné, c'est cette capacité que les enfants ont à se projeter dans cet univers-là. Ils s'assoient sur le petit tabouret, un rasoir, parce que c'est plutôt le rasoir ou la tondeuse qui prennent en main assez rapidement, et ils se projettent. Soit ils s'occupent de leur papa, de leur maman qui passe par là, de leur petit frère ou de leur petite sœur. Tous ces enfants sont très inspirés et il n'y a pas de doute sur le sujet. Tout de suite, ils parlent de barbeurs.
23: L'atelier est plutôt volumineux, mais
16: bien sûr pour gagner de la place. Il se plie. RTL. 7
1: jours, 7 reportages.
0: L'atelier de Barbier, il semble que... J'étais sceptique, d'euros.
1: c'est bien. En fait. Chez Smoby, ce ouais, c'est oui, plutôt
0: oui. sympa termine se termine. terminé. terminé. <rire> bah voilà, Dominique Merci. Tenza qu'on trouve à 8h30. À tout à l'heure. Bah oui, alors la météo Louis Bodin.
7: Oui, avec euh, une petite accalmie aujourd'hui entre deux perturbations, une qui nous quitte par l'est, donne encore des averses là sur l'Alsace, sur la Franche-Comté, puis une autre qui va revenir par l'ouest cet après-midi, apportant euh, en cours d'après-midi donc des nuages, de la pluie sur la Bretagne, la Normandie, sur le Pays Basque également, mais entre les deux, bah, ça veut dire une petite période d'accalmie de l'Île-de-France jusqu'à la Méditerranée. On aura effectivement un temps un peu plus sec, beaucoup de soleil près de la Méditerranée, mais parce que nous aurons du mistral et de la tramontane. Et puis les températures, c'est comme hier hein, 11 à 14 degrés dans la moitié nord cet après-midi 14 à 17 dans le sud Et jusqu'à 20 degrés quand même en Corse On se protégera sur... On
0: se projettera pardon On <rire> euh, Sur notre météo à jours Aux alentours de 8h35 le week-end tout ça vous voilà, euh, cela.
1: Et dans un instant on va surfer ah. euh, oui. Cyprien vous, vous surfez ce matin Avec le patron du foot français Noël Legrette
23: Absolument, il a parlé en exclusivité à RTL hier faut qu'il oh. muscle la défense Noël <rire> ça, Je crois que c'est bien 7 h
2: h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi RTL Matin
0: Le surf de l'info A 8h19, cher Cyprien, vous surfez avec Noël Legrette, président de la Fédération Française de Football. Ah, Noël Legrette Alors, il était en exclusivité sur
23: RTL hier mmh. et lui, qui est soupçonné d'avoir envoyé des SMS à caractère sexuel à des collaboratrices, a voulu jouer la transparence.
17: Ils sont où les messages Franchement, je les verrai, je voudrais bien les voir mon portable est à la disposition de la police.
23: Bah oui, transparence totale. Allez-y, prenez mon téléphone, vous verrez. Bon, en même temps, il y a dix jours, toujours sur ces SMS, bah, il nous donnait l'argument masqué quand même. Moi, j'ai pas envoyé de SMS.
17: Alors, il n'y a pas de SMS de ma part, même pas en rêve. Je ne sais même pas les écrire.
23: Oh si c'est pas écrit en SMS, ça c'est sûr qu'il peut bien donner son téléphone à la police, il n'y a rien. Une technique de défense très François de Rugy, vous vous souvenez
3: ah, J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Alors vous voyez, je déteste le
23: caviar. Le champagne, ça me donne mal à la tête, donc je n'en prends pas. Bon. Bah là, c'est un peu la même école, vous voyez. Après, peut-être qu'il ne sait vraiment pas écrire de SMS. Après tout, Noël Le Grette quand on l'écoute, parfois c'est un peu... Retour. <rire> Le futur. Alors, quelque part dans le passé, on sait pas trop quand, mais très très loin dans le passé quand même. Quand on lui montre les conditions de vie indignes et atroces des employés de l'hôtel des Bleus au Qatar. Il répond. C'est une image que vous
17: montrez avec deux réchauds à gaz. Ils sont peut-être à changer. C'est pas insoluble ça, c'est des coups de peinture. Bah
23: oui, des cafards, un bidonville, mais c'est rien un petit coup de peinture. Nickel Même la ministre des Sports était sortie de sa réserve.
22: Cette réaction m'a choqué. J'ai trouvé qu'elle était hors sol.
23: Hors sol, lui Mais pas du tout Bon, Les équipes de la FEDE avaient ensuite repris le dossier en main. Mais les déclarations lunaires, ils les collectionnent quand même un peu. Hein. Sur le Racine, dans le football... Sur un match, il peut y avoir des écarts. Mais on est à moins d'un pour cent aujourd'hui de difficultés. Il y en a eu, mais vous savez, quand
17: un black, pardonnez-moi, marque un but, tout ça, des est debout. Non, non, très franchement, le phénomène raciste
23: dans le sport et dans le foot en particulier euh, n'existe pas. Mais oui, enfin évidemment, ça n'existe pas d'ailleurs. Il n'aime pas le racisme et la violence, Noël Legrette, et ça, c'est tout à son honneur.
17: J'arrêterai un match pour des cris racistes, ça c'est clair. Je ferai arrêter un match pour une bagarre, pour
23: des incidents. Non mais Par contre, pour l'homophobie, là, non. On ne va pas arrêter les matchs pour ça. faut pas exagérer quand même. Je veux pas être pris en otage euh, sur l'homophobie. Considérer effectivement que le football
17: est homophobe et peut être euh, l'image euh, seulement d'homophobie en France, c'est quand même un petit fort de, un peu, fort de café.
23: Ah bah oui, ça va. Hein. Noël Legret qui, en 2019 annoncé haut et fort. Et
17: pour moi, si c'est un très bon joueur. Benzema, n'ai jamais euh, critiqué ses qualités. Mais l'aventure France est terminée.
23: Ouais, alors pas toujours visionnaire. En même temps, c'est vrai que ça va très vite dans le monde moderne, hein. aussi vite qu'un SMS, par exemple.
1: <rire> Merci beaucoup, euh, Cyprien. On vous retrouve ce soir, 18h40. 19h,
0: on défait, on défait le monde. 18h40, 19h, 19h, on défait le monde. Tout va bien. Vous connaissez les horaires. Nous sommes d'accord ah, sur le tarif et l'horaire. Il est 8h22. C'est notre débat.
2: Le débat d'RTL matin.
0: C'est l'un des marqueurs forts du programme de la France Insoumise, l'augmentation des salaires et particulièrement celui du SMIC. C'est l'objet de notre débat. Faut-il un SMIC à 1600 euros net? Pour un débat, j'accueille Aurélie Trouvé. Bonjour. Bonjour. Députée Nupes de la France Insoumise du département de la Seine-Saint-Denis, face à vous, Violette Spilbou, députée Renaissance, parti présidentiel, je le rappelle du Nord. Bienvenue, Violette Spilbou. Bonjour. Je commence avec vous. Que pensez-vous de l'idée de votre consoeur d'augmenter le SMIC à 1600 euros? Je rappelle que le montant actuel du SMIC est de 1329.
22: Ben nous, on, on s'est déjà exprimé contre la proposition de la France insoumise parce que c'est une proposition sur laquelle on a débattu cet été euh, avec les amendements sur la loi euh, pouvoir d'achat. On l'a rejeté en bloc et on l'a rejeté aussi en commission des affaires sociales. C'est à mon avis pour ça que ce pas présenté aujourd'hui dans mais, l'hémicycle à l'Assemblée par, par la France quelle insoumise. Quelle raison Quelle
0: est votre analyse Donc On a compris que vous aviez bloqué le système, si je puis dire, mais pourquoi
22: Parce que euh, pour nous, l'augmentation du SMIC, euh, ce n'est pas la solution pour que l'ensemble des Français puissent bénéficier d'une augmentation des salaires. En fait, c'est quelque chose qui va plutôt pénaliser toutes les TPE, les PME qui emploient euh, des personnes au SMIC. Je pense par exemple euh, aux boulangeries-pâtisseries, dans mon quartier euh, à FIF, j'ai discuté avec eux. Ils ont deux employés au SMIC. Si au moment où on demande euh, aux PME de rembourser le PGE, au moment où euh, l'énergie coûte plus cher, au moment où on a les matières premières, la farine qui augmente, on augmente de façon unilatérale les salaires sans discussion avec euh, l'ensemble des branches, eh bien, euh, on va faire fermer et on va dé- détruire des emplois. C'est plutôt ça qui va arriver. C'est une proposition qui est complètement hors sol.
0: La réponse d'Aurélie Trouvé
8: c'est déjà une mesure tout à fait dans le sol parce que c'est des gens qui aujourd'hui qui sont au SMIC, qui travaillent à temps plein et quand on gagne 1329 euros net, ben on vit pas dignement, C'est pas vrai. Surtout quand on a des prix de l'alimentation qui ont augmenté de 12% en un an le paquet de pâtes c'est plus 20%, les huiles c'est pareil, l'énergie, etc. Les prix de produits de première nécessité encore beaucoup plus augmentés et ceux qui sont payés au SMIC, je mets chacun au défi là qui nous écoute de vivre dignement avec un SMIC et dans ma circonscription Tant de gens qui vivent au SMIC, qui vivent à temps plein, qui n'arrivent pas euh, jusqu'à la fin du mois à tout payer, à payer euh, euh, tout ce qu'il faut pour se chauffer, se nourrir, c'est donc déjà une mesure de justice sociale. Et ensuite, pour les entreprises, euh, effectivement, il y a la question des petites entreprises, vous avez raison.
0: Elles peuvent se le permettre. Euh, Alors,
8: d'abord, une chose, c'est que quand on augmente les salaires, et notamment les bas salaires, on relance la demande populaire. Et le premier problème de toutes les entreprises, dans toutes les enquêtes entreprises, c'est démontré, c'est le carnet de commandes, c'est de pouvoir vendre. Et quand vous euh, permettez aux gens de gagner plus, ils peuvent acheter plus, et déjà ces petites <coughs> entreprises y gagnent. Et ensuite, nous proposons un mécanisme de péréquation, parce qu'il faut C'est-à-dire savoir qu'aujourd'hui... Euh, alors, le, l'augmentation du SMIC, ça coûte à peu près 10 à 20 milliards à l'ensemble des entreprises. Mais il y a 60 milliards d'exonération sociales. Nous, nous, pro, nous proposons qu'il y ait un mécanisme de péréquation, si vous voulez, entre, entre, entre entreprises, entre petites entreprises et grandes entreprises, en gros pour que les petites entreprises payent. Moins d'exonération sociale et les grandes en payent plus. Ce qui le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a des très grandes entreprises qui versent de plus en plus à leurs dirigeants, à leurs actionnaires et qui payent de moins en moins à leurs salariés.
0: Violet Spilboury, Trouvé, en fait, vous dites c'est pas du luxe et c'est une, d'une certaine façon une question de dignité.
8: Alors moi là-dessus, je suis complètement d'accord
22: avec Madame Trouvé. Je pense qu'avec 1330 euros, euh, on ne peut pas bien vivre, encore plus avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Merci de le dire. Euh, c'est la raison pour laquelle déjà, euh, on a mis en place il y a deux ans la prime d'activité qui fait qu'aujourd'hui on est plutôt à 1475 euros on tend vers les 1500 euros que prônait Jean-Luc Mélenchon pendant les législatives pendant les présidentielles on se rappelle il voulait le SMIC à 1400 on l'a fait donc pendant les législatives il voulait le SMIC à 1500 et aujourd'hui la proposition de loi qui devait être débattue aujourd'hui dans l'Assemblée et qui a été retirée au profit de la Corrida c'est un SMIC à 1600 euros on voit que tout ça c'est pas sérieux sur le plan économique pour l'ensemble de la France parce que Jean-Luc Mélenchon il a un programme qui est infinançable l'Institut Montaigne l'a dit pendant l'ensemble de la campagne présidentielle c'est facile de promettre quand on n'est pas en responsabilité par contre euh, 1330, 1475 euros nous on veut que ça augmente on veut que les salaires ça augmente quand on a décidé cet été le triplement de la prime Macron qui permet à une entreprise de, de faire bénéficier de ses salariés jusqu'à 6000 euros de prime c'est bien que quand une entreprise gagne de l'argent on veut absolument qu'elle le redistribue et aujourd'hui c'est pas encore assez aujourd'hui il n'y a que 30% des entreprises qui verse une prime Macron, on estime que ce n'est pas suffisant.
0: Alors, on aurait dû trouver. Si on augmente le SMIC à 1600 euros, ça veut dire que l'on augmente par définition l'ensemble des salaires. Est-ce que ça risque pas de renverser notre échelle des salaires avec toutes les difficultés que, que ça peut susciter vous, vous comprenez raison, ma question c'est,
8: c'est, bien ça. c'est bien ça l'objectif, c'est de faire augmenter l'ensemble des salaires. Je rappelle que depuis 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé Quand on crée de la richesse en France, il y a une part de la richesse de plus en plus importante qui part vers le capital, si vous voulez, vers les, les, euh, les, les dividendes, vers euh, voilà, ce qui rémunère le capital, et de moins en moins vers les salaires. Donc là, il est temps effectivement d'arrêter... Euh, euh, d'arrêter cette euh, cette fuite de plus en plus de la richesse vers les actionnaires, vers euh, vers les dividendes, pour mieux rémunérer les salaires. Et je voudrais répondre sur le chiffrage de notre programme économique. Il, il se trouve que je fais partie des économistes, parce que c'était mon métier jusqu'à il y a quelques mois, euh, je fais partie de tous les économistes, nous sommes des dizaines à avoir bossé sur le chiffrage du programme économique. En réalité, notre programme économique est tout à fait équilibré, notamment parce que nous jouons, contrairement à vous, sur la demande populaire. C'est-à-dire que nous C'est-à-dire nous prévoyons une relance si vous voulez, de la, de la consommation et de l'économie grâce à la demande. En relançant la demande populaire, vous relancez la, la, l'offre des entreprises, et vous, mais vous, vous faites aussi une, une forme de, de conversion de l'économie, notamment vers l'écologie, vers, vers les besoins sociaux. On pense qu'il faut plus de croissance pour la santé, pour l'éducation, il y a besoin de plus de monde dans les hôpitaux, etc. Dernière chose sur les primes. Les primes sont facultatives et provisoires. Il y a seulement 16% des salariés qui ont, qui ont perçu la prime d'activité. Nous, on demande des vrais salaires pérennes. Pas, pas des choses qui euh, disparaîtront l'année suivante.
0: Vous nous dites qu'on ne vit pas avec des primes. Je vous ai bien compris en hein, une exactement. phrase. Exactement. <rire> Alors, c'est le début d'un débat. À mon avis, il peut continuer pendant des semaines, voire des mois. Et de toute façon, il nous intéresse. Merci, euh, Violette Spilbou, députée Renaissance euh, du Nord. Et merci à Aurélie Trouvé, députée Nupes de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis. C'est Dans un
1: tout petit instant, l'essentiel de l'actualité, la, la météo avec Louis Baudin. Alors, ça se calme aujourd'hui, puis ça se redégrade, je crois.
0: Je, crois, tout de suite. Que, je crois que c'est exactement ça. À tout de suite sur RTL. Il est 8h29. RTL RTL Matin
1: 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'actualité l'essentiel de l'actualité avec Dominique Tenza.
20: D'abord cet appel à témoins relancé par la brigade de recherche de Lyon. Cela fait un mois et demi que Lilou n'a pas donné signe de vie depuis le 10 octobre dernier. Cette jeune adolescente qui vient d'avoir 13 ans n'est pas rentrée chez elle à Genève dans le Rhône. Sa mère qui a lancé un appel à l'aide ce matin sur M6 et sur RTL est persuadée que sa fille est retenue quelque part. Vous retrouverez son témoignage et l'appel à témoins lancé par la gendarmerie sur notre site rtl.fr. Un crime contre c'est en ces termes que Volodymyr Zelensky a qualifié cette nuit les frappes russes destinées à détruire depuis plusieurs semaines les infrastructures énergétiques de son pays. Le président ukrainien qui s'exprimait devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie, de son côté, s'est dit sûr de son offensive. Le pays est désormais considéré par le Parlement européen comme un État soutenant le terrorisme après un vote des députés. Et puis c'est notre grande enquête de la matinée sur RTL. Un réveil spécial Noël ce matin à un mois pile du réveillon. La rédaction a épluché plus de 1000 pages de catalogue de jouets en comparant 5000 références et l'inflation n'épargne pas. Le Père Noël augmentation en moyenne de 3,70 euros par jouet.
1: Et toute la journée, RTL vous offre vos oui. cadeaux de Noël 1000 euros par émission pour jouer avec nous dans RTL matin. Il vous reste une dizaine de minutes. Vous envoyez le mot Noël au 74 900 75 centimes le SMS ou vous nous appelez au 32 10 50 centimes la minute. Le tirage au sort à 8h45 ce sera juste après la, la recette de Cyril. C'est
0: parfait. La météo à 7 jours Louis Bodin, alors. Oui,
7: avec, on l'a dit aujourd'hui, une accalmie entre deux perturbations, mais ça veut dire qu'une nouvelle perturbation va arriver par l'ouest. Elle sera cet après-midi, justement, sur la Bretagne, sur le Pays-Bas. La nuit prochaine, c'est toute la moitié ouest qui verra passer cette perturbation. On sera en train de dormir dans l'ouest, donc ça, ça tombe bien. Mais dans l'est, demain, elle s'attardera avec des nuages, des averses sous forme de pluie, de neige en montagne sur les Pyrénées, les Alpes, des 1500 mètres. On aura du soleil, mais du vent près de la Méditerranée. Puis ensuite, on a bien cette amélioration. Alors, je sais pas si vous parlez d'amélioration. En tout cas, un temps plus sec pour pour la journée oui, de voilà. samedi, avec quelques éclaircies, mais pas de précipitations. Même chose pour la journée de dimanche, sauf dans le Nord-Ouest, où arrivera déjà la perturbation suivante avec des nuages de la pluie. Et lundi, bah, cette perturbation traversera toute la France, avec de nouveau une baisse des températures et de la neige attendue en montagne.
0: Merci beaucoup, Louis Badin.
1: Merci le matin. Dès 15h30, bien sûr, les grosses têtes autour de Laurent Ruquier et Mondial Oblige, ça parle foot
13: moi, j'ai regardé, j'aurais dû parier là, sur les sites Winamax ah oui, avec est... mon 4 à 1 ah oui, oui. Oui, oui, Mais la prochaine vraiment, fois que tu me dis, vraiment, moi, je vais vraiment, par, par, ah oui, et, et, Franchement, j'ai, je, suis, je suis le seul à avoir pronostiqué, en tout cas de tout RTL hier, je suis le seul à avoir pronostiqué 4 1 eh ben, Et oui. pro, euh, pronostiquer, euh, parier la prochaine fois. Même pas un petit coup de fil de la direction. Ah ouais. non. Vous êtes augmenté Laurent Ruquier. Oh euh,
22: Laurent, vous D'accord. deviez pas nous emmener au Qatar
13: je ne suis pas disponible tout le temps. Et je ne peux pas tout le temps les supporter. Voyez. Les
2: soutenir. Arrêtons de
19: parler franglais. C'est oui, amoureux, cette ça suit d'accord avec vous. C'est vrai. Les footballeurs soutiens. Vous avez oui. raison.
13: Les footballeurs, je les soutiens. Ah. Vous, je vous supporte.
0: Ah. <rire> et dans l'émission, cet après-midi, Christina Cordula, Valérie Mérès, Sébastien Tohen, Patrick Chanfray, Olivier Bellamy et Jean-Philippe Janssen. Bon, bah, on fait la Coupe du Monde hein, le journal matinal, dans un petit instant.
2: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RT. On refait la Coupe du Monde le journal matinal.
0: Mais oui, c'est addictif. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal chaque jour sur RTL. Vos 5 minutes pour tout savoir sur la Coupe du Monde de football.
1: Que vous soyez fan de foot ou pas, on le répète avec nous comme chaque matin, Hortense Crépin, Florian Gazon, Morad Jabari en direct du Qatar. Bonjour à tous les trois. On commence Hortense Bonjour. avec Bonjour. la polémique qui agite les terrains et les tribunes. C'est
14: ce brassard aux couleurs LGBT. Et la FIFA l'a refusé à 7 nations dont l'Allemagne hier avance à des fêtes surprises face au Japon. La Mannschaft a Ça fait euh, un coup de force, Morad
25: oui, les 11 joueurs, la main sur la bouche comme Bayonet. C'est la photo officielle d'avant-match de l'équipe allemande sur le terrain. Une opération réfléchie et préparée. En soutien en tribune, Nancy Pfizer, la ministre de l'Intérieur, en fit le brassard arc-en-ciel tant redouté, tant décrié. One love et s'assoit juste à côté de l'homme qui interdit ce bout de tissu devenu symbolique, Gianni Infantino, le boss de la FIFA.
2: La décision de la FIFA d'interdire le port du brassard en signe d'ouverture et de diversité est une grave. Grave erreur qui yeah. déchire le cœur des fans. Ça
21: reste
25: Impassible, mais surtout impuissant. Gianni Infantino fait semblant de ne rien voir. Olivier Berhoff est le directeur technique de l'équipe allemande.
7: Le comportement de la FIFA est frustrant et cette escalade conduit aussi au fait qu'il ne s'agit plus maintenant de sport. Il y a une grande colère, il y a une forte sensation de censure et vous pouvez nous enlever le brassard, mais les valeurs que nous défendons, nous les aurons et nous continuerons à les exprimer. Ah, et
25: Nous interdire de porter le brassard, c'est nous interdire de parler. C'est la déclaration de la fédé allemande. L'Allemagne a a perdu 2-1 sur le terrain, mais a gagné hier face à la FIFA.
0: Les Allemands se sont révoltés, mais ne sont pas les seuls, hein Morad
25: oui, la fédé danoise menace tout simplement de quitter la FIFA si rien ne change. En plus du brassard One Love, le prochain adversaire des Bleus s'était vu refuser de porter un maillot d'entraînement avec le slogan « droit de l'homme pour tous ». L'ex-première ministre du Danemark a, elle, trouvé un moyen subtil de contourner l'interdit. Lors du premier match de son pays, elle est arrivée avec une tenue très politique, une robe bleue avec des manches couleur arc-en-ciel. Et puis la ministre des Affaires étrangères belge n'a pas hésité hier soir à mettre tout simplement le, bras, le brassard One Love en tribune.
1: Et ça a été très très Commenté ici en France sur les réseaux sociaux. Les autres
14: résultats d'hier en temps ah, Toujours dans ce groupe E, l'Allemagne écrase le Costa Rica 7-0. L'Espagne. la Belgique... L'Espagne, pardon bien sûr, merci Florian gazante, L'Allemagne vient d'en parler. La Belgique en tête du groupe F en battant le Canada 1-0. 0-0 entre le Maroc et la Croatie. Et au programme aujourd'hui, 4 matchs dont Portugal-Ghana.
2: Ah ouais Et les pourquoi du foot
1: les pourquoi du foot chaque matin avec vous Florian et vous nous expliquez donc ce matin pourquoi la star portugaise Cristiano s'appelle
15: Ronaldo Eh ah oui mais déjà son vrai nom en fait c'est ni Cristiano ni ah. Ronaldo Mais comment ça bah, Son vrai nom de famille c'est Dos Santos Aveiro ah. Ah, bon, ah, ça, oui. ça prend un peu plus de place à floquer au dos d'un, d'un maillot. <rire> oui. Ronaldo en fait c'est son deuxième prénom Cristiano c'est sa tante qui a eu l'idée mais Ronaldo là ça vient de, de son papa et c'est un hommage Un
14: hommage à qui Florian
15: Eh bien à une des idoles de son père alors pas le foot footballeur Ronaldo, hein, comme on peut le penser, ça c'était impossible, puisque quand Cristiano est né en bah 85, oui. son homonyme brésilien avait seulement 9 ans, et n'était oui. donc pas encore devenu la, la superstar que l'on sait. Non, en fait, Ronaldo, c'est parce que le papa de Cristiano adorait les westerns américains. Alors, Ronaldo, western, on voit pas très bien, et bien le lien. Eh bien, vous allez le voir. L'acteur favori du papa de Cristiano, c'était Ronald Reagan. Ah. Ronald, ah. Ronaldo, et comme en plus ce dernier venait de prêter serment pour son deuxième mandat en tant que président mmh. des états unis mmh. Il y vit un heureux présage pour le fiston qui finalement, lui aussi, devant le but, comme le cow-boy qui adorait son papa, est devenu une sacrée gâchette.
1: Ah ben voilà, de quoi briller euh, au dîner, on pourrait dire, euh, ou, euh, ou à la machine à café toute la journée. Sacrée histoire. Non mais c'est vrai Oui, oui c'est bah, vrai. Attendez, c'est, c'est, c'est fou. Enfin, merci beaucoup, Florian. C'est une sacrée gâchette
0: qui me restait dans l'oreille. Ah, <rire> oui,
1: Portugal-Ghana, c'est donc à 17h heure française. Il euh, y a trois autres rencontres aujourd'hui, est hum.
14: Toujours dans ce groupe H, à 14h, Uruguay-Corée du Sud. Groupe G, Suisse-Cameroun, à 11h, avant les débuts du Brésil l'un des favoris de ce mondial. C'est à 20h contre la Serbie. Et nos bleus, eux, jouent, on le rappelle, samedi
1: contre le Danemark en cas de victoire. Ils seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Il faut le répéter. Euh, Ça va se passer sans Lucas Hernandez, qui est forfait pour tout ce mondial et qui doit, Morad, quitter justement le Qatar aujourd'hui.
25: Oui, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur. Lucas va quitter ses coéquipiers dans la journée. Il avait été rejoint ces dernières heures par ses proches. Il doit attendre encore quelques jours avant de passer sur la table d'opération. La peine est immense pour le symbole de la Grinta en 2018. Et c'est un nouveau casse-tête pour Didier Deschamps. L'équipe de France va continuer la compétition avec un seul arrière-gauche de métier. Théo Hernandez, très bon lors de son entrée en jeu face à l'Australie. Mais beaucoup plus offensif que son grand frère Lucas. Théo flamboyant avec le Milan AC, mais qui a moins d'expérience internationale et de vécu avec les, les bleus. Hier, les Bleus ont gagné 4-0 lors d'un petit match face à un club local de première division Qatari. Raphaël Varane a joué et ça s'est bien passé. C'est de la bonne nouvelle du jour. Aujourd'hui, Matteo Guendouzi et Marcus Thuram seront présents en conférence de presse. Et l'entraînement sera public.
1: Ah c'est bien ça, on va avoir euh, plein d'infos Merci beaucoup euh, Morad euh, Merci à vous Hortense et Florian Et euh, à, demain, heure. à
14: demain à demain demain.
0: Vos 5 minutes pour ne rien manquer du Mondial On refait la Coupe du Monde le journal Matinal Et rendez-vous tout à l'heure à partir de 20h Pour continuer à vivre la Coupe du Monde Avec Julien Courbet et tout le service des sports Dans un instant Isabelle Morini-Bost Et Cyril Lignac seront avec nous Avant de retrouver Laurent Gérard et Jade Amandine Bego, Yves Calvi RTL Matin jusqu'à 9h RTL Matin
2: On refait la télé, la quotidienne
0: Avec Mademoiselle Maureen Libosque. Alors malgré le foot, c'est une journée plutôt riche en inédits me semble-t-il Isabelle avec notamment un envoyé spécial dont on peut dire deux mots
4: Oui, deux mots pour deux sujets, alors a priori aussi triste qu'une feuille d'imposition, hein, mais qui dégage en <rire> fait une vraie énergie positive Le premier raconte le quotidien d'Arnaud en étudiant en médecine, parti combattre à Abidjan le trafic de faux médicaments La pilule est dure à avaler mm-hmm. et le second gros plan est sur Sofia Nishina, 20 ans, elle s'obstine à résister à tout et surtout aux talibans dans leur salon de beauté de Kaboul, reconverti en refuge par celles qui osent mais qui voudraient bien quand même rester vivantes. Elle parle sans filtre, seule leur voix est voilée. Deux, deux très jolis reportages. Bon, bon euh, à part ça, vous savez quoi Il y a du foot ce soir, forcément. <rire> euh, oh. Oui, sur RTL et à 19h50 sur TF1 Brésil-Serbie. Mm. Allez, parions sur quelques 6 500 000 fans parce qu'il n'y a pas la France hein, mm. quand même. Mm. Et puis, passons à autre chose. <rire> Un feuilleton très, très réussi sur M6, l'homme de nos vies. s'est inspiré d'un fait divers de 2019 ayant déjà fait l'objet d'un doc sur Netflix, l'arnaqueur du Tinder, un Casanova au petit pied qui prend le sien en séduisant des jolies femmes intelligentes mais ayant des talons hauts avec talons d'achite, c'est-à-dire un point faible dont il tire parti. Cet arnaqueur est un as des réseaux qui les dépossède de leur argent d'un clic avant de prendre ses clics et ses claques. Et il y a du thriller, de la comédie façon Hitchcock et des actrices très en forme. Elena Noguera, la styliste qui s'est taillée des costumes, Flore Bonaventura l'infirmière piquée au vif et le Odile Frégé, la chanteuse croyant avoir trouvé sa voix et Odile Bouillemin, la teigneuse rendu, rendant coup pour coup à ce trop bon coup une Odile qui se méfie des rencontres par site, pas vrai <rire> ben, Oui, c'est sûr qu'on est dans une société qui se déshumanise un petit peu j'ai pas de recul mais effectivement euh, je suis pas très bien placée pour vous en parler j'ai jamais fait donc je connais pas bien le enfin si je connais le fonctionnement mais euh, je, je sais pas trop quoi penser de ça parce qu'effectivement c'est la porte ouverte à tout après je connais des gens qui se sont rencontrés comme ça et qui vivent très très heureux maintenant bon moi j'avoue que je préfère le rapport humain euh, je trouve ça moins dangereux puis j'ai, moi j'ai besoin voilà, de connaître les gens cette société qui se développe euh, derrière des écrans euh, je trouve ça assez flippant Ben bah oui elle est au micro de Laurent Marsic <rire> au festival de la Rochelle où l'homme de nos vies a eu le prix du meilleur scénario c'est mérité idem pour Jonathan Zakai parfait salaud au regard de Basset Artésien alors êtes-vous vous pas gêné de jouer un tel salaud Elle doit demandé Laurent Marsic.
18: Bah écoutez franchement si vous prenez le temps de d'éplucher ma Fimo vous verrez que j'ai eu pire j'ai eu bien plus sympa mais j'ai fait des salauds et j'aime ça plus les personnes elles étaient éloignée de soi, plus le plaisir d'enfant revient aussi, c'est un rôle difficile à refuser, quoi. c'est un défi d'acteur et puis c'était enveloppé dans un truc pas glauque il y a de la comédie, c'est léger, et en même temps le sujet est grave et voilà, donc il y avait tout ça qui est combiné et puis un casting vachement bien, le réalisateur Farouja, enfin beaucoup de choses elles se sont vraiment entendues. c'est des belles actrices, généreuses, qui sont pas, comment dire dans l'envie de faire de l'ombre à l'autre, c'est très beau parce que ça servait l'histoire, mais c'était réel
4: ce qu'il ne dit pas, Jonathan zaka c'est mmh. qu'il a dû remplacer au pied levé Harry Habitant, visé durant le tournage par une plainte pour violence sexuelle. Or donc, c'est ce soir à 21h10 M6 les deux premiers épisodes. Franchement, ça le mérite et ça le vaut, comme dit l'autre. On... Non, mais je vous ferai écouter. De... Oh, ben oui. les films de Noël ce soir, dont un sur Gulli à 21h05. C'est la journée spéciale Noël,
15: la Et oui. Ben Martin, Dim Martin.
0: Voilà. Bonjour Monsieur Lignac. Bonjour. Comme ça. Et vous allez se donner, pas. Bah ouais, vous, vous attaquez ce matin un <rire> monument de la cuisine française, le hachis parmentier.
6: Ah qu'est-ce qu'on aime ce hachis ah, parmentier. Oui. On a discuté juste avant, comme disait Amandine ça peut être très bon ou ça peut être vraiment très mauvais. Vraiment mauvais. Très mauvais. <rire> Mais là je sais pourquoi Alors, ça va être bon. On va le faire. Dé- déjà la, la base c'est de faire une bonne purée. Oui. Donc une bonne purée, les pommes de terre cuites à l'eau, eh ben, passées au presse purée, du, du beurre, du lait, du et on l'aère bien avec le fouet et on la laisse de côté. On assaisonne bien avec du sel, on peut mettre un peu de noix de muscade et on a notre purée de côté. Très bien. (rire) Ensuite, on va préparer la farce du hachis. Oui. <rire> Isabelle elle a trouvé là on va faire la farce du hachis. donc on va prendre de la viande de bœuf alors moi je mélange toujours un peu de bœuf et de veau oui. parce que c'est beaucoup plus tendre, tendre absolument. Et, euh, et beaucoup plus moelleux on a ces zones de sel, de poivre on prend des, des oignons, on les met dans la casserole mmh. avec une noisette de beurre et de l'huile on fait caraméliser je coupe des lamelles de champignons de Paris mmh. je mets à l'intérieur, je fais revenir ma viande ça rend un petit peu de jus mmh. et je mets de la sauce tomate ah. Alors, euh, en principe, je mets pas d'alcool parce que c'est souvent euh, un plat pour non, les non, enfants. Alors, bon. on peut mettre une lichette de vin blanc ou un peu de vin rouge, mais voilà. voilà. À la maison. <rire> mais non, non, euh... mais
0: Excuse-moi, une, une fois que ça cuit. Oui, disparaît. c'est vrai, c'est
6: vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ah bon je... Non, non je... c'est vrai. Mais quand c'est un plat les français alcooliques Com-
6: hein. <rire> <rire> Comme c'est un plat de maison là pour les enfants. Avalons... Euh... Plat de
0: famille, on peut se voilà, d'accord.
6: bon <rire> 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 Continuez. Allez, bon. dit, après il y a deux alternatives. Il y, y, y a un recettes. secret
0: formidable. Voilà, allez-y. J'adore. Alors
6: deux choses, normalement on monte donc là, je suis pas on met mmh. la viande au fond et la purée dessus et on met euh, généralement on met de la chapelure, mmh. des petites noisettes de beurre et on fait gratiner. Mais vous allez mieux. Voilà. Allez-y. Mais moi je fais une crème de parmesan, je fais réduire la crème liquide Quand voilà. la crème est un petit peu épaisse. J'ajoute du parmesan frais. Voilà. Je mélange, ça me fait une crème un petit peu épaisse comme une une sorte de béchamel crémeuse et onctueuse. Je tartine sur le par entier, je râpe un petit peu de parmesan frais et je gratine. Et comme ça, on a une partie très crémeuse et onctueuse et on tombe dans le hachis parmentier, la viande, la crème de parmesan. Vous le faites dans un de vos restaurants, c'est pas, euh, je, pas Pas en ce moment, mais, mais je l'ai eu fait. Je, ouais. je vous demanderai le remède. Je vais le la la Je l'ai, je l'ai le fait au café, dans au ouais, ouais. Là, je l'ai mais pas Il donné faim ouais, voilà. et, et, c'est sûr, et c'est sûr qu'avec vous, le hachis n'est jamais
4: à chier. <rire> Ah. Alors, jingle,
6: Isabelle, tu nous en parler sur Artel.
1: Mais oui. Mais oui, oui, oui. oui. Euh, et vous savez qu'on vous fait jouer et gagner ce matin. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Vous nous appelez de, de Saône-et-Loire, c'est ça
16: Tout à fait, madame, bon. oui.
1: Si je vous dis que vous avez gagné 1000 euros...
24: Oh, c'est pas possible. Mais bah, si, bah, c'est, si. Si, si. c'est possible. Si, si, Hervé, oh vous offre oh. 1000 euros. Oh bravo RTL, je suis fidèle depuis très très, depuis tout jeune, c'est ce que disait votre animatrice tout à l'heure. Votre eh ben,
0: c'est fidélité est récompensée, c'est tout à fait ah, merveilleux. Félicitations ah ben, cher Hervé, vous habitez oui. à Lens, hein, en Saône-et-Loire, donc on salue tous départements. Oui, oui, tout à fait. Bah tout voilà, auxquels nous sommes très attachés. 71, oui. j'aime bien réviser mes. Ouais. <rire> et vous <rire>
1: allez en faire en fait quoi de ces 1000 euros, euh, oui. Hervé
0: Ah ben écoutez, euh, c'est
13: l'approche de Noël et puis on va bien réfléchir, vous savez, c'est bienvenu, hein.
0: Et alors, une nouvelle chance sera donnée à d'autres auditeurs tout à l'heure avec Julien Courbet. Euh, Courbet oui, ils oui. pas tout fait. Oui, merci de vérifier mon, mon, mon élocution, euh, cher Hervé. Euh, entre 7h et 9h, vous pouvez nous appeler dès maintenant.
1: Euh, non, 7h et 9h, c'était nous. Bah, Ça sera entre 9h et, et midi, je pense.
0: Ah, bah oui, ce bah, serait oui, plus oui, logique. Oui. Oui, oui, la 7h et 9h, c'est bêtement, Hervé gagnant. Euh, voilà, euh, vous envoyez Noël au 74 900, 75 centimes euh, par SMS, ou vous appelez au 32 10, 50 centimes la minute. Bonne journée à l'écoute, ben, cher Hervé Dertel, et ben, merci de nous être fidèles.
15: Eh bien, merci.
16: Bonne journée à toute l'équipe et bonne fête à l'avance de fin d'année.
0: C'est nous qui vous remercions. Merci. Voilà. Merci bien. Merci Au revoir bonne journée. Je raccroche là. Oh oui bah, oui, raccrocher oui. c'est mieux. Oui.
1: <rire> bonne journée. Euh, Laurent Gérard et Jade. Bah,
0: et Jade les deux.
2: RT 7 h RTL Matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard.
24: Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jean. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Amandine. Bonjour. <rire> oh. Jordan Bardella, fraîchement élu président du Rassemblement National, vient de prendre officiellement ses fonctions et a commencé la réorganisation interne du parti de Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour Madame, vous n'avez pas vu mon petit Votre petit, quel petit
26: Le grand dadé à cravate qui présente bien madame
24: Ah bah bien sûr, vous voulez parler de votre poulain Jordan Bardella C'est
26: ça madame, passez une annonce s'il vous plaît Il s'est peut-être perdu, je ne voudrais pas qu'il fasse une mauvaise rencontre
24: Vous êtes sûr Bon bah si vous insistez Votre attention s'il vous plaît Le petit Jordan Est attendu par sa marraine Au studio de la matinale Je répète, le petit Jordan Est attendu
26: Merci madame, il n'en fait souvent qu'à sa tête
24: Ah, je crois qu'on l'a retrouvé Ah ben bah, le voilà. voilà Bonjour Bonjour, madame. bonjour Jordan Bardella Bonjour madame
26: <rire> Mais où étais-tu Jordan, je t'ai dit de ne pas me lâcher la main
24: euh, J'étais euh, chez de Plaza Il veut m'embaucher dans le chasseur d'appart sur M6 Bon ben bah, vous verrez ça plus tard hein, oui. Jordan, depuis votre arrivée à la tête du RN Vous n'avez pas perdu de temps Puisque vous avez commencé un grand ménage En remplaçant déjà une trentaine de représentants régionaux
26: Réponds à la dame Jordan, j'espère que tu as révisé euh, D'abord c'était que des vieux qui m'avaient fait des misères quand j'étais petit Bravo Jordan, tu viens d'avouer en direct que tu as fait une purge, je te félicite Pourquoi pas une nuit des longs couteaux pendant qu'on y est Mais euh, mais, tu m'as dit que c'est moi qui commande Ah mais oui Jordan, tu commandes et moi je décide <musique>
24: En ces temps de Coupe du Monde, toute la planète foot prend régulièrement des nouvelles de la santé de nos champions tricolores. Heureusement, Didier Deschamps a fait appel à un spécialiste pour s'en occuper, le célébrissime Dr. House. Alors, Dr. House... Comment vont les bleus
26: Dans le but de gagner du temps et d'éviter pas mal d'ennuyeux de papotage En salle d'opération je n'irai pas par quatre chemins C'est pas joli joli
24: Ah bon c'est si grave que ça
26: Benzema n'est plus là, Varane a mal à la cuisse Mbappé a mal aux orteils, Griezmann a mal au mollet Loris a mal au talon Hernandez a une viru plantaire
24: Oui bon d'accord on a compris qu'il y avait des petits problèmes physiques mm-hmm. Et que dit le sélectionneur Didier Deschamps
26: Rassurez-vous il n'a pas de lupus Mais une céphalée récidivante avec Artérioconstriction latéro-cervicale des gonades
24: oh là, là autrement dit.
26: Il a les boules.
24: <rire> bah, ça se comprend avec tous ces petits bobos des bleus. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé pour son équipe
26: Si on veut qu'ils arrêtent de se plaindre, il n'y a qu'une solution. L'amputation. <rire> D'accord.
24: On retrouve maintenant Alain Fickencroft ah. pour un nouveau numéro de son émission « Taisez-vous !» dans laquelle il questionne l'actualité sous un angle philosophique.
26: Taisez-vous « <rire> Une émission d'Alain Finkielkraut. Aujourd'hui, dans taisez-vous, <rire> je reçois Michel Welbeck et Véronique Fougnieux, consultante en nouvelle économie, pour parler du Black Friday dont la publicité nous rebâche les oreilles depuis une semaine. Bonjour, Michel Welbeck. Bonjour. Euh, sure. Bonjour, Madame Fougneux. Uh,
24: hello. Chère
26: madame, nous sommes en France et en France on parle français. Ce sera d'ailleurs l'objet de ma première question. Pourquoi le Black Friday ne s'appelle-t-il pas le Vendredi Noir
24: euh, euh, Écoutez, euh, déjà parce que le Black Friday vient des States et surtout parce que d'un point de vue marketing, le storytelling anglais est plus efficace sur l'acte dating. Le quoi L'acte Hitchin, l'acte d'achat en français si vous préférez
26: Oui je ring. Je vous rappelle que vous appelez Véronique Fougneux alors arrêtez ah ouais. avec vos anglicismes ridicules Michel Welbeck, que pensez-vous du Black Friday euh, À mon avis le, le Black Friday est un énième symptôme de l'effondrement de la civilisation occidentale en même temps c'est pratique parce que moi qui, qui est tout, tout le temps froid, grâce au Black Friday j'ai pu m'acheter une nouvelle doudoune molletonnée à, à moins 50%. Je ne comprends pas comment avez-vous pu déjà acheter une doudoune molletonnée comme vous dites alors que le Black Friday n'aura lieu que vendredi euh, Parce que cette année chez Amazon ils ont lancé euh, le, le Black Friday week et euh, ça dure toute la semaine. Mais c'est absurde Il ne peut pas y avoir 7 vendredis dans une semaine de 7
24: jours Euh, De 8 jours, parce que euh, juste après la Black Friday week, pour booster le e-commerce, il y a le Cyber Monday
12: Taisez-vous Mais
26: taisez-vous Et profitez du Black Friday et du Cyber Machin, ou je ne sais quoi, Tuesday, pour vous acheter un dictionnaire de la langue française Voilà c'était <rire> Avec Michel Houellebecq
24: et Véronique Founieux. Uh, yes, uh, goodbye. C'est c'est your Salut Bonjour Patrick Sébastien, quel bon vent Mais vous oui. amène ah, Quel
26: bon vent, t'es sûr que tu veux y aller sur ce terrain-là ah, non,
16: non, non,
24: pas, non, pas. Non, 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 Que nouveau l'honneur de votre visite, voilà. Patrick.
26: Aujourd'hui, c'est la journée internationale des profs de français.
24: On est fait une journée soutenue par le ministère de l'éducation nationale ouais. et l'organisation internationale de la francophonie. Mais quel rapport avec vous
26: oui. Enfin, tu rigoles, l'épreuve de français et moi, on fait le même métier. Parce que sous le costume marionné du saltimban qui donne du bonheur aux gens, il mm-hmm. y a aussi un passeur de savoir.
24: Voyez-vous ça ah oui. <rire> ouais, dans,
26: mon, dans mon plus grand qui cavouret du monde, quand je me fais la tête de brassins. Mm. Bah, je fais exactement comme un prof, je transmets mmh. la langue française. Mmh. Quand je pense, à... je, pense à... je pense à Quand je pense à Félicie, à... oui, bon, bah, oui, on connaît voilà. la chanson,
24: merci. Disons que les programmes scolaires sont plus académiques,
26: quand Ouais, même. mais c'est des conneries, ça, putain. Dans, dans culture, il y a cul. Et dans oui, langue française, il y a langue. Oui, et, les élèves, ah. et les élèves le savent. D'ailleurs. Si, si j'avais pas fait ça au je serais devenu prof de français pour partager mon amour des grands textes.
24: Ah très bien. Et lesquels, par oui. exemple
26: Il oh, y en a plein. Hein. Je peux te faire la liste. Hum. Manon Lescure, À la recherche <rire> du gland perdu. Oh non non. Tartouf. Oh, non.
13: Oui. Non, non, non.
26: Et Jacques le Fataliste.
24: Oh, non 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 non. non. Ah, non, c'est pas non c'est pas
26: Madame Bovary. Oui. Monsieur oh. Gustave Flaubert. Oui
24: d'accord. Alors, c'est quand même une vision très revisitée de la littérature oh, oui. française.
26: Ouais, je, je suis comme Cyril Lignac lui, On visite les, les grands plats en y ajoutant une pointe de curry. <rire> Moi, je, je revisite les grands textes en, en y ajoutant une pointe de cul.
24: On <rire> même qu'il euh, n'y a pas que les grands textes. Un prof de français est aussi censé enseigner les conjugaisons. Mm-hmm.
26: Bah quoi, Je suis super calé en conjugaison. Mm-hmm. Je maîtrise même le conditionnel passé. Oui. La preuve. Il faut que tu le saches. Oui. conditionnel passé, ça devient... Il lui fallu que tu, oui. le, tu le suces le et la turbule, c'est que de l'amour.
24: C'est quand même mieux que vous soyez devenu saltimbanque. Oui, Mais non, il faut oui.
26: étendre D'ailleurs, pour finir, j'aimerais passer un message à, à Pape Ndiaye, oui. le ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes prêts Pétacou, ça ira mieux Pétacou, ça fait du bien Pétacou, ça ira mieux Pétacou, ça fait bien ça ira mieux Ils connaissent pas les parents. Non, ils connaissent pas. Merci
24: Patrick c'est fini. Ah oui,
0: c'est terminé. Ah oui. Bon, plus c'est plus raisonnable. Comme Julien Courbet. C'est que de l'amour. Ah, bah on le retrouve tout de suite. Il a été été diffusé. Merci. C'est, c'est,
16: c'est génial. Euh, il a été diffusé, oui. je crois, sur TMC, la Laurent. Je me suis marré. C'était hier ou avant-hier. Avant-hier. Qu'est-ce que je me suis marré en le revoyant Bon, alors, je vous oui. donne les scores. Ça vous intéresse, Isa y euh, bah, 5 que... millions 2 pour euh, Belgique, voilà. Canada, voilà, pas mal. pas mal. Pas mal du tout. Et à
4: votre avis, ce soir, Brésil, Serbie, ah. 6 millions 5, non
16: oh, Je ne taperai même plus sur euh, du 7-8, moi. D'accord. Voilà, on verra bien ça demain. Ben oui. Et eh ben on attaque, nous, on aide ceux qui en ont besoin. Allez-y. Allez, les Bleus, c'est parti pour aider tous ceux qui en ont besoin. Que la force soit avec nous. Ce soir, il y a le Brésil avec Neymar. Ce matin, il y a ça peut vous arriver avec Cadoré. Et puis c'est tout. Bonjour, maître Cadoré. <rire> Bonjour,
12: Julien.
16: Alors, sur les ailes, j'ai mis Charlotte et Céline pour boxer, bloquer les axes. Ça va Oui. Bonjour,
24: ça va. Ça il va. y a
16: Bernard et Hervé, nos deux remplaçants. Bonjour, comment allez-vous <rire> Bonjour, à tous. Une <rire> réalisée par Xavier Kasovic et les deux prunes est préparée par Alain Hazard Il y aura 1000 euros à gagner, mesdames et messieurs. Le Père Noël va passer. Un petit 1000 euros. Pour faire les cadeaux, on va vous lancer ça dans quelques instants. Alors, notez aussi que de plus en plus, nous souhaitons avoir des débats contradictoires. Et nous sommes ravis quand nous faisons une affaire, quand ensuite, c'est soit l'avocat, soit la personne qui nous rappelle en disant « Je veux m'expliquer hein, face à face, Hi Hindi the Eh bien, il y en aura deux aujourd'hui. Sur cette fameuse histoire de canapé dont nous avons parlé hier. Et également sur cette histoire de location qui s'est transformée en colocation avec une porte de garage cassée. Les gens veulent nous parler, nous ouvrons bien sûr la porte du studio. Mais là, mesdames et messieurs, ce matin, c'est Cherazade qui est avec nous. Bonjour Cherazade.
4: Bonjour Julien.
16: Le simple fait de prononcer votre prénom Cherazade et l'émission prend une toute autre tournure. Nous sommes au pays des mille et une nuits Cherazade. Vous êtes de quelle origine
14: Alors franco algérienne.
16: Très bien. Et vous êtes dans une ville qui fait tout autant rêver que votre prénom Cherazade, puisque vous êtes à Legault du Perche où il se passe des choses, Céline
1: Oui, la communauté de communes des collines du Perche oh. met en garde les habitants. Attention, un individu se fait passer pour un agent du service des ordures et fait du porte-à-porte pour vendre des calendriers. Aucun service ou matériel n'est vendu de cette manière dans la commune, ni par les administrations du territoire. Les calendriers sont remis gratuitement en mairie.
16: J'adore, Céline, si vous nous faites en plus des petites infos arnaques sur eh oui. ce qui se passe en France, c'est magnifique. Donc, redites-moi, il se fait passer pour le calendrier euh, les, Il se des... fait
1: passer pour une personne qui qui travaille pour les, le service des ordures de la communauté de communes, il fait du porte-à-porte et il vous vend des calendriers et en fait non, parce que dans cette commune les calendriers bien, sont là. gratuits et ça ne se passe pas du tout comme ça.
16: Et donc euh, du coup quand les boueurs passe vraiment pour son calendrier on dit j'ai déjà donné. Et alors, voilà. Okay, alors, les boueurs évidemment est vexé et pour toute l'année qui suit, il vous dépose la poubelle, 7 <rire> numéros plus loin en attendant, tu paieras l'année prochaine. Bon cher Azad, je demande à tout le monde d'être bien concentré car en 2021 elle qui a une jolie famille, puisqu'elle a cinq enfants, 25, 16, 10, 3, 3 mois le dernier, décide d'acheter, euh, qu'est-ce que c'est Un bar-restaurant. Elle est bien d'accord, chère Azad
4: Oui, tout à fait. C'était
16: un rêve c'était que, que, Expliquez-nous un petit peu, cet achat. Euh,
4: bah, en fait, on avait acheté une petite maison Percheron à rénover en 2017 et on est tombé amoureux de la région, des habitants. Et mon époux militaire, mes cuisiniers mété on avait en tête, euh, pourquoi pas euh, reprendre un restaurant. Et euh, ce dernier commerce du village a fermé. Et du coup, c'était le bon timing avec la fin de carrière de mon époux pour le reprendre et, et refaire et refaire revivre le village. Et
16: sauver le dernier commerce du village. Alors, on va marquer une petite pause, mais simplement, vous allez